0: Hola amigos y bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Cerámicas. Mi nombre es Pau Stephens y el día de hoy está con nosotros Maye de arroba Cerámica. Conocí a Maye en febrero del 2020, cuando era todavía normal caminar por las calles en una mascarilla y nos llevamos súper bien desde el principio. Hicimos clic. Creo que se van a dar cuenta en esta conversación como de la química. <ríe> Quizás demasiada química. <ríe> Pero bueno, Maye tiene su taller en Guadalajara donde imparte clases, produce piezas... es alguna que otra colaboración con algún colega artista. En esta conversación nos va a contar un poco de su historia. Eh, quiero de una vez pedir disculpas si decimos alguna que otra grosería, porque eso me pasa cuando estoy en confianza, así que lo siento. Ya de antemano me, me disculpo. Y bueno, espero que disfruten esta conversación. Eh, hablamos de muchas cosas diferentes, como siempre. De la vida, de las colaboraciones del torno, del aprendizaje y, bueno, creo que pueden inspirarse mucho con ella. Así que, bueno, acompáñenme. Hola, Maye, pues, tiempos sin vernos. <risa> <risa> mucho. <risa> bueno, para los que no lo sepan, Maya y yo estamos repitiendo nuestra conversación <risa> y, no voy a entrar en detalles por qué, pero sí fue, no fue divertido.
1: <risa> no, está bien. Qué bueno, qué bueno que vamos a echar otra llamada.
0: Sí, no. De hecho, yo, o sea, digo, estoy feliz, pero por un otro lado digo es que como que una vez que sabes de lo que ya hablaste es raro. Como, o sea, fue muy buena esa conversación. Me aferro sí. a la conversación que tuvimos y siento feo y nostalgia y como tristeza. <risa> o sea, estoy de luto por aquella conversación que, que tuvimos la semana, las ya ya semanas. Aparte, con, pues yo la, la grabé, la mandé a esta Bea, que es la que me ayuda a editar y todo. Y yo andaba bien tranqui, como, no, ya este domingo sale, no sé qué, así. Hasta estaba como de, la quiero escuchar, y quiero escucharla como terminada. Y tipo, <risas> antes de que salga, me escribe Bea, como de, oye, dura 12 minutos la conversación. Y yo...
1: ¿Eh? <risas> de que Maya no tiene tema, perdón.
0: <risas> perdón, así, normalmente duramos dos horas hablando, pero... Esta vez quise compensar por todos aquellos, aquellos minutos robados. Ah, Maya, así que no bueno, sé,
1: un... Pero bueno, echemos.
0: Echemos cotorreo. Para los que no sepan, Maya y yo nos conocimos en febrero del 2020, antes de que el mundo se fuera al carajo, en el curso sí. de esmaltes. Y fuimos teammates de
1: esmaltes.
0: De sí. Y a de que nos sentamos la una junto a la otra y fue como de, hola, ¿tú eres Maya de Maya Ceramic? Fue como, sí, he visto tu trabajo. Instagram. ¡Ay, qué bonito! Sí, como, como esa, esa, recordé, fíjate que esa sensación que cuando estás en primaria y como que le dices hola al de al lado que no conoces Totalmente Como de hola, como le diré hola o no le diré hola y... Sí,
1: pero sabes perfectamente que con esa persona vas a hacer un match perfecto, ¿estás de acuerdo? de que... Sí mm, Me entiendo, la, o sea, nos podemos entender muy nos bien entendemos. y así pues. me gusta su fuimos, estilo un, Fuimos buenas compañeras Exacto <ríe> Qué chido
0: todo divertido. Y ya desde ahí, empezó pues, una gran amistad. Nice. Sí, a distancia. Sí, yo creo que estuviera ahí más cerca, si nos hablaríamos más seguido.
1: Sí, no hay que dejarlo.
0: Ok, pues bueno, creo que podemos arrancar como con tu presentación como de... Yo sé quién es Maya Ceramic, pero para los que no lo sepan, para las pocas personas que no sepan quién eres... Ay, este, gracias. <ríe>
1: cuéntanos un poco de ti. Pues ahí va. Este Acabo de cumplir 28 años. Fue como un un número que me costaba trabajo desde hace mucho tiempo poder llegar, ¿no? A mis 28. Entonces, los cumplí, los he vivido exitosamente, este, he aprendido bastante de, en estos pocos o muchos años y tengo cuatro años haciendo cerámica, ¿ok?
0: A ver, tiempo, ¿por qué te costaba, o sea, ¿por qué 20, como ¿en qué aspecto te costaba trabajo los 28? Por, porque para mí eso era como el, los 30 bueno, cuando cumplí no. 28 ya sentía que estaba llegando a los 30, pero para mí el 30 era como un miedo de, pues por como todo lo que representa esa carga emocional como de cumplir. Yo ahora tengo 32, de hecho recuerdo que en la conversación pasada dije que tenía 32 y fue como de, ¿tienes 32? Sí. Y yo, sí. uy, curiosamente, aprendí a aceptar mis 32 años, Ay, pero madre. yo tenía mucho miedo, cumplir así años me daba, sí no sé. Como que sentí que ya los 30... Como que todos esos estigmas que hay como alrededor de cuando tienes 30 años... Sobre todo creo que en la sociedad mexicana... Sí, sí. Tu vida está acabada, ¿no? Pero creo que he roto con varios de esos estigmas... Como el... Como el de casarte... Como si te casas, ya eres una señora... Ya no sé qué... O tienes hijos y ya no puedes hacer nada más... O sea, como que... Siempre he creído que no... Claro. Puede ser así? Y al final... Creo que sí puedes cambiar... O sea, como que... Yo creo que sí lo he cambiado... Sí he roto como ciertos... Estándares como de... La edad del matrimonio y de tener hijos... Hay cosas que digo, no, sí, o sea, ser mamá sí es... sea, sí, pues, sí me siento más... Señor. Tengo que, tengo que, siento que tengo que ser más responsable, pero sí, no sé, como que... Cuéntame por qué los 28 te daban repelús.
1: Fíjate que al principio no sabía, como que decía, ok, tengo 27 años. nombre, hombre, esto lo he dicho desde que tengo 20... Me acuerdo perfectamente que desde los 23, 24, dije, yo voy, a 20... yo voy a cumplir 27 y me voy a morir cuando tenga... Me voy a morir cuando tenga 27. ¿Por qué? No sé. O sea, como que yo veía el 28 que nunca los iba a cumplir, no iban a llegar a mi vida, pero sin embargo me veía a los 30, ¿no? O sea, era como un año medio raro. Y hace poco, así llegando, se iba acercando la fecha, dije, a ver, ¿por qué no quería cumplir 28? Y claro que esto que tú estás diciendo de la sociedad, de cómo te pinta la gente o cómo te pinta la sociedad que tienes que tener una vida, fue ahí donde caí y entendí que a mis 28 años, cuando yo tenía 18, dije que a mis 28 me iba a casar. Y ahorita soy la persona más soltera, fiestera que pueda haber y no veo en un futuro ni corto ni cercano tener una relación seria, ¿estás de acuerdo? Entonces es como, mm, creo que ya entendí la razón, pero al final está bien chido, o sea, estoy casada a mis 28 años con mi taller, con mi horno, con mi casa y con mis perros. O sea, <risa> <risa> más no puedo pedir. Obviamente es un, es otra carta totalmente que yo veía a mis 18, porque real son 10 años de diferencia, o sea, mis 18 yo todavía pensaba y y creía en una vida... Ni poquito parecida a la que tengo. O sea, ni poquito. Entonces, creo que ahí era el, la, la negación al, al llegar a mis 28 años. Pero bueno, ya los, ya los viví, ya estoy en mi año 29. <ríe> es todo un trip esto de empezar un año a los... O sea, cumplir 28, pero ya estás en el 29, ¿no? Y al final, pues bueno, he experimentado muchas cosas, he hecho muchísimas cosas, como te digo, a mi poca o, o, o larga vida, este en lo personal, ¿no? Y en lo de cerámica, creo que nunca dejas de aprender. Entonces tengo, la verdad, relativamente poco tiempo, cuatro años haciendo cerámica, iniciando como naye ceramista, y espero este oficio me dure mínimo 28 años, ¿no? Es lo que tengo ahorita.
0: Mínimo, sí, no, seguro sí Está chistoso eso de la edad, creo que sí Te entiendo, o sea, yo también pensaba que tipo los 28 Pero yo lo de tener hijos lo veía como Bueno, pues yo sé, algún día sí que voy a tener hijos O sea, era algo que yo tenía, luego ya teniendo hijos De hecho me cuestioné como de, a ver, yo quería tener hijos Realmente, o fue una idea con la que dije No, pues yo voy a tener hijos algún día y Lo veía súper lejano, me acuerdo Así okay. Como que sí, va, van a llegar, pero lejano Y de repente cuando tenía 29 años Pensé como de, como que <risa> Fue como que, ok Sí quiero tener hijos ya debería de poner las pilas, porque, porque ya voy a cumplir sí. 30, o sea, y los hijos son como que empezar como a reflexionar sobre, ok, si realmente lo quiero, bla, 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 como, como debe ser, y tuve la conversación con mi marido, como de, oye, a ver, ¿qué onda? Porque ya voy a cumplir 30, o sea, no digo que tengas que tener hijos a los 30 o antes de los 30, pero yo en mi cabeza sí era como, prefiero tenerlos ya ahorita porque sé que va a ser una friega, o sea, ¿Sí? sé que me van a destruir, supongo es real. <risa> Por mi forma de ser, este, y porque yo sé que soy muy inquieta y que no puedo parar, o sea, como que quiero tener hijos y también quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces... Claro, es
1: que es eso, creo, creo que es eso. Y, y pues puedes tomar dos caminos o como tú, juntarlos, ¿no? O sea, de, ok, eres mamá, pero al mismo tiempo le, o sea, le, le echas tiempo a tu chamba y a esto de la bitácora y a todos tus proyectos personales. Y creo que es un equilibrio bien chido. Pero por otro lado está ahorita como la Malle, que quiere dedicarle el tiempo a su chamba. O sea, sí. es lo que me toca, ¿no? Y al final es una chamba que me encanta, que me apasiona, que ni siquiera la veo como trabajo. O sea, es domingo y neta trato de no ir el domingo al taller, pero paso y es como, oh, hoy está, ok, voy a entrar nada más a ver cómo quedó del, del día anterior, ¿no? Y claro que me quedo ahí por intensa, por, porque me encanta, o sea, y, no, y no, no me cuesta estar en el taller, al contrario, lo disfruto muchísimo, me pica no estar en el taller. Pero sí, o sea, es un equilibrio de, o de, de ser mamá y trabajar, o de ser mamá solamente, o de trabajar solamente. Entonces, creo que cada quien a su manera, ¿no? Se van dando las cosas, porque, por ejemplo, yo pude, creo que pude haber sido
0: feliz sin casarme y sin ser mamá. O sea, no era algo que tuviera como que pasar. Fue algo que sucedió, ya, o sea, sí. que conocí, a Hagen, o sea, y se dio, y luego, pues, la, la casualidad de que, pues, Hagen es súper buen hombre, y dijo no, pues, va a ser buen papá, me apoya en mi trabajo, me apoya, o sea, yo sé que si Ay, tengo hijos cool. él no me va a limitar. Entonces, Ay, es no. como que se dio, buen, o sea, como que se fueron dando las cosas de tal manera que pude armar la vida así. Siento que yo, <ríe> esta es mi parte hippie, pero, de alguna manera atraje esto, o sea, como que yo atraje como a un hombre que me apoyara, en mi, porque yo siempre me vi como, pues, sí me vi con familia y todo, pero me vi también haciendo lo mío, como que de alguna manera se fueron dando las cosas que pude hacer, que, que estoy pudiendo hacer eso Digo, si es, a, si es complicado, obviamente es cansado, pues intentar balancear todo. O sea, ya es mm -hmm. que no trabajo, o sea, no trabajo lo mismo que trabajaba cuando no tenía hijos, obviamente. Sí, claro. Pero claro. sé que también es temporal, y, sé que, y también vale la pena lo, el otro trabajo que tengo, ¿no? De ser mamá. Entonces, eh, no sé, siento que se fue dando todo, pero como yo lo quería. Entonces, al final es como no tienes presión de, ay, no sé, siento que si hay en la sociedad como esa presión de, tengo amigas, que quizás tienen ya pues van a cumplir 30, y si sí están como de, es que tengo 30 y no, no tengo ni novio. Se estresan. Y es como, güey, pues, X, o sea, neta, yo disfruté tanto estar sola y soltera, y como que fue cuando me pude reencontrar chido. O sea, como que me di cuenta de quién es Pau Stephens cuando estuve sola, cuando sí. viajé sola, cuando puse mi taller. Sí, recasé, todo, y de repente me topé totalmente. con un hombre que, pues, le gustó la Pau desmadrosa, que literal, la, la que estaba así de que viviendo en yo conocí a Jaén cuando mi taller estaba a punto de cerrar así, yo vivía en mi taller, o sea, <ríe> me bañaba cubetazos en mi taller y conocí. o sea, me conoció a lo más bajo y aún así le gusté, no sé qué pasó, <ríe> le echó un estómago azteca y como que le gustó eso de mí, no sé, pero al final se dieron chido las cosas, nunca tuve que fingir que era otra persona frente a él, y, Ay, nada, está nada. Cool. y la neta está ha hecho tener como ese, ese apoyo, como alguien que cree en ti, como que ve tu talento aunque claro aunque <risa> <risa> pero sí, pero yo prefiero, si no hubiera encontrado a alguien que me apoyara o así, me hubiera preferido estar sola, o sea, como que eso siempre sí lo tuve más o menos claro pues sí,
1: sí, digo, son rachitas pero claro, lo sí, que no, sea pero... es bueno y, y en donde estés es disfrutarlo
0: Sí, no, hay 28 años, la neta, tú me dices, no, tengo 28 digo, 28 añitos, o sea, yo siento como Cuando yo tenía 28 años, obviamente Cuando tenía 28 años, me sentía Súper, así como, ya, estoy a punto Estoy rozándole, estoy, estoy rozando Los 30 ¿Qué, miedo, qué pasó, se pasó Pero Pero ahora que tengo 32, digo, no, o sea, no sé qué momento pasó De hecho lo digo out loud y es como de, hostia 30, no 30, 32 Sí, sí, oh, sí, sí Sí me da miedito, pero digo, no, ya, pero bien Vivido, bien vividos. Bien vivido, de eso se también, trata. Y también fue eso, que yo dije, no, pues, ya he probado cosas, o sea, he viajado, estudié en el extranjero, puse un taller, sí. lo quebré, adopté mi perro, se ¿Sí? lo dejé a mis sí. papás. Sí.
1: <risa> sí, o sea, que le puedes dar check a muchas cosas de una lista, decir, sí. ok, a tus 30X o a sí. mis 28, de qué. Mucha de esa lista tiene muchísimos check, entonces sí. ya es una satisfacción. Por eso por eso me costaba llegar a los 28, como que decía, pues ya hice y deshice, o sea, neta, le he dado la vuelta al mundo y ya, ¿qué más quiero?
0: Sí, suena medio mamón decirlo, pero es verdad, o sea,
1: como que es... No, hecho. o sea, no, lo, no, 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 no real, ¿sabes? O sí. sea, no no, lo, no es, fue una metáfora, no fue real. <risa> suena
0: chingón, <risa> no. No, pero sí entiendo lo que dices, porque yo siento que he logrado muchas cosas, pero también había cosas en mi lista que no fueron como yo pensé. Por ejemplo, yo pensé que antes de tener hijos, iba a ser una mujer exitosa, iba a tener un sueldo fijo, o sea, no iba, a ser una, no, no iba a vivir de mi pareja. Y la neta, yo vivo, o sea, si yo estoy a gusto aquí grabando este podcast sin tener sponsorships <risa> o regales porque pues, yo no tengo que pagar la renta en la casa. Tuve be completely fully honest. Y también puedo dedicarle tiempo a mis hijos claro. y también a mi trabajo, porque... Tengo él me apoye como económicamente, y yo la neta jamás pensé sí. esto, o sea, yo pensaba que a los 30 ya iba a tener ese asunto resuelto, o sea, que yo iba a tener lana, iba a ser así de que iba a tener en orden mis, mis taxes y todo eso, y al final fue como, dude, no, o sea, no, o so, sea, todavía, todavía estoy dada sí. de alta en hacienda, güey, y llevo viviendo acá cuatro años... <risa> Me yo llega... ni eso. es <ríe> me llega... me llega... me llega... me como de, por favor, de... le invitamos a que declare sus impuestos. Yo uh, creo que voy a no sé. volver a
1: México y voy a tener un desmadre, me van a meter a la cárcel, ¿no? no sé. Ay, no sé, pero eso es un tema de adultos, ¿ok? O sea, yo estoy tocando... Justo tuve una plática con un contador el día de hoy y fue como, no quiero, o sea, no quiero tener 28, <risa> no quiero tener una empresita esposa, y no quiero ser independiente, porfa, <risa> que me miedo. Pero bueno, es parte de, aunque sea cerámica y sea un proyecto chiquito y sea un taller Ajá. pequeño y sea yo más cuatro personas trabajando en mi taller, no sabes lo chido que se siente, o sea, no. ya, 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 ya estoy dando un paso más allá de darme de alta en Hacienda y a ver qué pasa. Creo que lo estás sí. haciendo
0: bien porque ya está surgiendo, ok, ya está surgiendo esa necesidad de que okay, ya estoy dando clase. O sea, ahora sí estoy ingresando. Sí, ¿O sea, que es primero, no, sí el, el huevo o la gallina, ¿no? Es como. Sí, totalmente. Desde totalmente. Un principio, terminas pelas. O sea, es como. Sí. O por ejemplo, también lo de asegurar a tus empleados, o sea, toda esa parte es como que si quiero hacerlo sí. como Dios manda, no sí. puedo mantener mi taller. O sea, como que a mí yo pues, también pasé por eso y era como, no, pues quisiera tipo. Este, gasto, ¿cómo se llama el seguro de gastos médicos? Inclusive, no sé si te conté la vez pasada, pero bueno, estamos arrancando como un Discord Que todos están invitados, que es como un foro donde la gente puede comentar y así Este, de, bueno, es Discord de la Bitácora Cerámica Y surgió un tema sobre el taller, ¿no? De que, no, pues voy a abrir mi taller en, es como un local comercial Pero que está como en un edificio donde hay más, hay gente viviendo Entonces okay. alguien dijo algo okay. sobre, la, sobre la seguridad, de los materiales y no sé qué y se abrió como un debate como de, a ver, cómo funciona la seguridad del taller, todo eso, y de hecho hay gente que tiene asegurado su taller, o sea, que si surge algo, sí, puedes sí. pagar, o sea, de que si te, algo pasa con el horno, o si explota algo o así, porque si jodes ese, sí. ese edificio, <ríe> o sea, te puedes meter en un problemón, ¿no? Entonces, totalmente hay tantas cosas, pero es como, bueno, también si te pones a pensar en todo lo que tienes que hacer, nunca lo pones, o sea, yo, bueno, yo soy así, yo soy de las Totalmente,
1: que... o sea, si, si te pones a ver... Qué, y qué necesitas y, y cómo tienes que hacer las cosas como realmente se, se tiene escrito, no, no, no lograríamos nada de lo que tenemos, la neta. O sea, entonces creo que eso es una parte bien importante de tienes ganas, arriesgate y, y e, éntrale, o sea, éntrale con todo y aférrate y llórale y luego ríete muchísimo y puede que salgas con éxito o oh, la neta, ¿no? O sea pero el punto es arriesgar, decía mi abuela, y siempre me río con mi mamá de eso, decía, tu prueba, o sea, yo a veces le decía a mi mamá, mamá, no sé qué hacer, hasta la fecha le hablo llorando de, mamá, me siento estancadísima, porfa, ayúdame, o sea, quiero hacer esto, o quiero comprar un horno, pero es un dineral, ¿qué hago? O sea, no, no tengo idea, me decía, prueba, o sea, tu prueba, inténtalo, vale madre, es la vida, sí. para intentar y para salir con éxito o fracasar, o sea, una de dos, y de cualquier manera, si lo haces o no lo haces, te vas a arrepentir, entonces sí. pues mejor que tu corazón se quede satisfecho de, de haberlo logrado, ¿no? Ajá. Sí. Sí, esa, siento que esa mentiría, bueno,
0: no sé, siento que son las ventajas como de no sé si de Latinoamérica en general, pero por lo menos en México de uh -huh. que sí puedes hacer este tipo de cosas, como de lanzarte un poco al, al precipicio y somos, siento que mexicanos somos muy de ya luego veo, o sea, como que ya luego veo cómo le hago, Luego lo resuelvo, qué bueno que sí. uso no de doble filo, ¿no?
1: <ríe> Te puede salir muy Total, bien. Yo soy la más mexicana. Y como lo compro y ya luego veo cómo lo pago. Así como que
0: <ríe> ya si andas como de que no, pues hago esto. Obviamente hay, hay, hay límites, ¿no? Pero entonces sí. chocamos mucho a mi marido y yo, porque él es de prevenir. él es como, a ver, no, pero si sí, bla, 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 y entonces, como vamos sí. a pagar esto? Y, sí. y yo me desespero horrible, que es como de no, ya, luego vemos, luego vemos qué pasa, así como que luego vemos que, ¿cómo lo resolvemos? Pero hay que hacerlo ya. Totalmente. Porque pues no puedes tampoco prevenir todo, o sea, no puedes planear todo, no puedes... No. Nada, realmente nada. Ajá, como que no puedes saber, por ejemplo, tú, amor, tenías súper planeado todo y de repente pandemia. O sea... ¡Claro! No, nadie veía venir eso, ¿sabes? Tú como sé, compraste todo, no, bueno, lo compraste como me, en medio de la pandemia, así que tú ya tú ya sabes lo que te estás metiendo.
1: No, y ni eso, o sea, justo iniciando pandemia, fue bueno, literal terminamos este taller donde nos conocimos, y ella estaba súper trincada de que quiero un horno, quiero un horno, tengo mis ahorros, me lo voy a comprar. Y luego vi los precios y dije, ¡ay, güey! O sea, ¿en qué momento cuesta eso? Sí. Me asusté muchísimo y dije, bueno, lo voy a hacer, según yo, para ahorrarme unos pesos, que al final dije, ¿qué me estoy metiendo? ¿Por qué voy a comprar un horno? Cuando no tengo idea de cómo hacerlo, leí muchísimos artículos que me pasaron de revistas, de, de foros, etcétera, y dije, a ver... En vez de estar perdiendo el tiempo aquí, ponte a producir, ponte a vender, gana más y cómprate un horno mañana. O sea, casi casi, ¿no? De que, güey, sí. con lo que hagas, lo compras. Y así fue, fue como, a ver, zapatero a sus zapatos, yo hago, yo hago piezas y las vendo, y Basurto, que fue el que me vendió el horno, pues mándale a hacer el horno a Basurto, que él es el que sabe y que se la viente. Entonces, hay que, sí. cada quien a sus cosas.
0: Yo hay cosas que yo soy como de... De como de no, pues uno sí se hace sus apaños Pero siento que ya en temas, por ejemplo, el horno Que es como seguridad, es un horno de gas no bueno, también un horno eléctrico, o sea, yo no me refiero a Hacerlo, pues también es como de, No, güey, mejor, mejor a este, no. ir a lo seguro Literal sí. Pero, como dices, ¿cuánto cuestan las cosas? Como yo Pienso eso mucho, como a ver A veces nos bloqueamos desde un principio Ni siquiera sabemos cuánto cuestan las cosas, ¿no? Como de, ay, no, está muy caro el horno Y es como, a ver, ¿cuánto cuesta el horno, güey? Sí bueno, que primero cuánto cuesta y luego te pones, ok, pues entonces se si cuesta, no sé, 40 mil pesos en, y, y haces tus cálculos y te das cuenta que en tantos meses puedes juntar ese dinero. Y claro. es, comprar la cheve de no sé qué, puede, o sea, y de repente sí. te das cuenta que sí lo puedes pagar, o sea, no mañana, pero sí, sí. lo puedes hacer. Siento que eso es una sí. cosa que tenemos que cambiar mucho como, como esas creencias limitantes de no sé cuánto, como que no lo, no, está muy caro y ni siquiera realmente no. Y no puedo. ]ificar. Ay, no puedo, claro. está muy caro. El... Mejor a ver, ¿cómo puedo hacer para lograrlo? Exactamente. Ponerte un deadline, ponerte maneras de... Así tiempo. fue,
1: y eh, eh, así, así solucioné mi problema. Así le di solución a mi horno, más bien. Porque sí, entré en shock y dije, la neta, es un dineral y me da miedo meter, en, o sea, invertirlo en un horno, que sí, que es, sé que es mi chamba y sé que es, un, es algo prim primordial en el taller, ¿no? Uh -huh. Y empecé a hacer números y dije, a ver, si estoy dando clases ya estoy ahí en las clases, mejor cómprate dos tornos ahorita, que sí los puedes pagar en este momento, cómpralos, en vez de trabajar un año en seis meses, ya pagaste el torno, ¿no? O sea, fue como, ok, es un poquito más de inversión, tener dos, dos personas más, o sea, dos tornos más, uh -huh. pero sale, ¿no? Entonces, sí. esas, como tú dices, es sentarte, hacer tus números, tus cálculos, que soy malísima para eso, o sea, neta, la semana pasada, después de cuatro años, descubrí cuánto cuesta mantener mi taller al mes. No tenía idea cuánto me costaba. Me van a regañar, me regañaron muchas personas de que no es posible que no sepas cuánto cuesta mantener tu taller. O sea, de básicos. O sea, la gente... Ajá, que... ¿Cuánto pagas de luz y tú? Eh... No, eso sí la tengo clarísima porque pago un dineral. <risa> <risa> es lo único que tengo claro. Pero bueno, empecé a sacar números y dije, a ver, si tengo trabajando a Dani, a Karen, a Roberto, o sea... Hay que, hay que ver cuánto, estoy, cuánto tengo que generar para poder pagar y mantener a mí, a mi taller y a las personas que me están ayudando, ¿no? Entonces, la semana pasada saqué número y dije, ¡ay, Dios! ¿En qué momento está pasando esto? ¿En qué momento llegué aquí? Sí. Sí, ¿De ¿Cuánto pusiste tu taller? Mira, inicié en el 2017, en el verano del 2017 me compré mi primer torno. Primero... La, inicié la cerámica con Sofía solamente, uh -huh. empecé, clases, empecé en clases con ella y a los tres meses me empezaron a llegar proyectos, ¿no? ¿De, de Tulum, de Ciudad de México, de Los Cabos. Y yo así de que, mmm, esto está raro, porque yo no, o sea, yo no hago cerámica, esto es mi hobby. Yo estudié diseño de interiores y trabajé en, el, en la carpintería de mi hermano, trabajé como dibujante, y me aventé ocho meses. O sea, ese fue como mi único trabajo oficial. Y nos llevábamos de la fregada. O sea, de, de hermanos no teníamos nada. Era un conflicto muy frecuente y nos dejábamos de hablar. Y dije, nada, yo no quiero hacer esto. Y entré medio en una depresión porque pues obviamente me gradué. Y no sabía qué hacer de mi vida. Entonces, este, me fui a trabajar a Canadá. Trabajé en una granja. Literal, era como pues ahí la chichincle de, del señor y ahorré muchísimo, trabajé cuatro o cinco meses en una granja y luego me fui a viajar, ¿no? Entonces, obviamente yo no tenía idea de qué hacer de mi vida todavía, me fui a Asia y ya como que llegó un momento en el que me enfadé, también me enamoré en Asia y, este, y nos regresamos a México a vivir y ahí fue donde entré en crisis real, mi única crisis que he tenido, depresión, etcétera, y conocí esta parte de la cerámica y realmente yo iba a clases porque me estaba sacando de mi depresión, o sea, porque me sentía muy bien, porque dejaba de pensar mil cosas, ¿no? Que mi cabeza daba, iba y venía 80 mil veces y yo no sabía qué hacer de mi vida, mi familia. Me... ¿Tenías ahí o sea, como tienes...
0: 23, 24? Tenía
1: 21, no, 20... no, tenía 23 años, 23 años, sí este, tenía 23 años, y mi familia era como, Maye, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que trabajar, tienes que vivir, ponte a hacer algo.
0: Estaba presionándote oh, tú. Uy, oh.
1: güey, que yo no quiero, no quiero tener responsabilidades. Y fue como, pues no te vamos, o sea, ya mi familia no me daba dinero y trabajaba con mi hermano, ¿no? Entonces realmente ganaba, pues bien poquito, para vivir al día. Uh -huh. Y me metí a las clases de cerámica, me empezó a ir emocionalmente muy bien, salí de mi depresión que fue algo increíble, o sea, neta yo gracias a la cerámica, o sea la, la quiero por muchas cosas y entre una de esas fue porque me sacó de mi depresión ¿no? Este, me empezaron a llegar proyectos y fue como ok, yo le decía a Sofía de que Sofía me llegó un proyecto de Ciudad de México de 80 vasos, te lo quieres aventar tú y me decía Sofía claro que no me lo voy a aventar yo, te lo vas a aventar tú y yo te echo la mano, o sea yo te puedo ayudar a preparar tus esmaltes te puedo rentar el horno hazlos, y yo de que, ay, no, no quiero, y me dijo, claro, y yo de que, ok, los vendo en 30 pesos el vaso, y me decía, ¿qué? ¿Estás loca? Véndelo <ríe> en 180, y yo, se oh, <ríe> que, ok, un vasito obviamente yo no tenía idea de nada, o sea, yo tenía tres meses torneando, entonces me aventé ese proyecto, este, los clientes quedaron bien contentos, me empezaron a llegar, o sea, mi Instagram era otro, o sea, no era Maya de era otra cosa, este, y me empezaron a llegar más proyectos y más y más, y dije, ok, pues sí se puede, entonces me compré mi torno y tenía, vivía en un departamento de dos cuartos y el cuarto de visitas lo saqué y lo hice tallercito, estudio, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer mis primeras vajillas, mis primeros pedidos, mis primeros jarroncitos que no, o sea ahorita los veo y me doy mucha ternura. <risa> este, en ese momento te hace que wow Entonces empecé con eso y dejé la carpintería... Le dije a mi hermano que ya no quería estar ahí, que me iba a dedicar a la cerámica. Mejora, le va, pues échale gana, suerte. Y, yo dije, okay. y un día, hablando con mi hermana, yo de que no, es que me llegó un pedido de 30 vasos y mi hermana de que a ver, oye, ok, qué chido tus 30 vasitos, pero ¿de qué vas a vivir? No? Eh, tienes que vivir y, y esto me decía, esto es de hippies. Y me dolió en el corazón cuando me dijo eso y cuando no me creyó que yo podía vivir de eso, ¿sabes? Fue como un, de que, ah, me estás retando. Entonces, <risa> ahí fue como como que un punch para comprobarle realmente a mi hermana de que sí podía, ¿sabes? Entonces fue como, sí puedo, y puedo vivir de esto, y sí podrá ser hippie y lo que sea, pero se puede, ¿no? Y Amaye, rétala y va a sacar todo. Soy súper así. <risa> las, cosas, las personas que me conocen, saben de qué hablo, ¿no? Entonces se me metió a la cabeza y dije, claro que puedo, y me empecé a mover, y me empezó a ir cada vez mejor, y cada vez mejor, y cerraba mi mes, y decía, órale, guau, o sea, esto está bien. Luego, obviamente, bajones de chambas de que no había, y mis amigas me decían de que, oye, ¿me, estás, ¿me enseñas clases? ¿Me enseñas a tornear? Y yo de que sí, vénganse en mi casa todavía. De, luego me cambié a un tallercititito, en otra colonia aquí en Guadalajara, y no me sentía nada cómoda, o sea, como que no sentía que era mi taller, no me, no me senté inspirada, igual, así, tres meses estancada, y dije, no, me voy a regresar, me voy a mover a mi casa, a la cochera, que es un poquito más grande, no había cambiado de casa, me cambié a mi cochera, neta, mi cochera, ayer la medí, <ríe> y mide 6 por tres, está chiquitita, ese fue mi taller durante un año, este, y ahí compré un torno, y dijo que okay, si no tengo chamas ciertos meses, las clases es como un salario fijo, ¿ok? Es como ser un poquito godín este, y recibir sí o sí al mes, ya sea empecé, no sé, les daban ese entonces a cuatro personas, ¿no? O sea, dos, dos un día y dos otro día y los demás días producía. Y dije, bueno, pues es un buen ingreso que me mantiene, es un salario, ¿no? Y así empecé a, a dar clases y luego me cambié, tuve la súper suerte de que en la misma calle que yo vivo... Este, se rentaba una bodega. Entonces llegó mi hermano y me dijo: hey, ¿Se renta una bodega? Pregunta, ¿y podemos poner un café o podemos poner una tiendita de algo? Y yo dije: Ah, sí. Ya fui, lo vi y dije: Ok, esto no va a ser un café ni va a ser una tiendita de nada ni, ni nada. O sea, esto va a ser mi taller de ser <risa> Gracias, bro, <risa> y, <okay>. pero. <risa> Gracias por mano. la idea. Pero es totalmente mío. Y así fue. O sea, le hablé al dueño, le dije, oye, lo quiero, soy tu vecina, me encanta y, y pues, hay que hacer un, un contrato. Ya. Y en diciembre acabo de firmar contrato. En diciembre cumplí dos años en ese taller. Y acabo de hacer contrato tres años más, que ya me da mucha más tranquilidad. O sea, porque ya sé que las cosas van bien, que no quiero dejar ese taller. O sea, lo siento súper mío, le tengo tanto cariño eh, y creo que la gente lo ve, o sea la gente que entra a mi taller es como ay qué bonito tengo una maca de hippies para los que digan para <ríe> eh, tu hermana de dedicada a mi hermana <ríe> no sé le tengo mucho cariño es una parte de mí que me ha costado mucho trabajo lograr este que me ha costado mucho trabajo mantener empezó la pandemia y me dio igual crisis de wow pues tengo que sacar esta flote no Uh -huh. Estuve a punto de cerrar el taller, nada más por loca, porque ni siquiera había hecho números, no había hecho nada, y, y fue como, ya lo voy a cerrar y no quiero, y la pandemia y todo va a quebrar y no sé qué. Y fue cuando ahí me cambié el chip y dije, no, Maye, échale ganas y puedes crecer, y estoy yo sola, ¿no? O sea, en ese momento no tenía nadie que me ayudara, y dije, estoy sola y quiero salir adelante, y pues, ármate tu taller. Tres veces más chido, ¿no? Y fue que le invertí, compré más racks, compré mesas, compré tornos, compré el horno. Hice una adecuación ahí un poquito más profesional. Y la verdad, fui bastante, bastante feliz con eso. Entonces, ahorita siguen, sigue el taller en pie, a pesar de la pandemia. Somos, La mayoría somos mujeres, que está súper chido. Y somos jóvenes, o sea, yo creo que las más chicas tienen 19 y la más grande, no sé, hasta 40 ¿no? Máximo. Y se hace un cotorreo bien padre. La verdad, eso se lo aprendí a Sofía, que Sofía me compartió absolutamente todo. Y es una manera como de agradecer lo que Sofía me enseñó, ¿no? Enseñando también a estas chicas. Eh, este mes de febrero tengo 24 alumnas. Buenas mujeres. no sé Ah, no, sí, se mete un hombre. 24. Este... Y es una manera, te digo, como de, de dar lo que yo recibí, ¿no? Enseñarles, hay muchas cosas que tampoco yo sé, este pero al final es un poquito de investigar de mi parte y la siguiente clase decirles de que, oye, puedes hacer esto o clavarte un poquito en qué es lo que quieren desarrollar y ayudarles, porque de eso se trata. O sea, yo enseñarles a estas chicas a que, pues, a que hagan sus piezas y que se sientan... Que dominen el torno, porque lo has visto, no es nada fácil. O sea, se ve bien fácil, pero claro está cañón. De hecho, hasta un día en un video te puse de que hey, eres zurda y tú, no, ¿por qué? Y yo, estás torneando del otro lado. Estás completamente al revés. Entonces, creo que de eso se trata, de compartir, y la vida es para compartirse. Entonces, sí. experiencias, trabajo, la misma música, me encanta compartirla. O sea, sí. todo es para compartir.
0: Entonces, no que hablamos nada. la vez pasada como, bueno, salió el tema de que, por ejemplo, que una alumna tuya te comentó como de que alguien le había dicho que por qué no iba con Maxine, gracias con Maxine o algo así. Y hablamos de que, ah, ¿sí? ¿cómo decirlo? Como de que hay diferentes maneras de enseñar, ¿no? Y como diferentes estudiantes que se adaptan mejor a tu estilo o al estilo. Porque a veces parece sí. que hay mucha competencia. O sea, como que hablamos un poco sí. de la competencia y de, y como que al parecer con, de que a veces uno puede creer como de, Ay, están abriendo más talleres, que están dando más clases y hay más... Y como que te puede entrar como, de, no, 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 y, y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y bla, 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 y hay mucha competencia. Y es como, no, güey, está chido que haya competencia porque significa que hay demanda. ¡Claro! Hay los de enseñar, o sea, la manera en que tú enseñas, nada tiene que ver con la manera. O sea, tú y Maxine, o sea, nada más, yo voy a entrevistar a Maxine en algún punto, espero que me diga, que y va a ser totalmente una conversación diferente porque son, aunque las dos hagan torno y aunque las dos vivan en Guadalajara, y aunque las dos se dediquen a lo mismo... Sí, son personas diferentes, totalmente
1: diferentes. Totalmente, o sí. sea, ¿no?
0: yo ahorita creo que tú y Maxine sí. son por lo más diferente.
1: Sí, y no sabes cómo la quiero y cómo la agradezco sí. también muchísimo. O sea, me ayudó Nuestro 100% sensei. con el horno. Eh, Juan Ortiz también, tipazo, que me ayudó en, en esta parte del horno. Pero sí, es, o sea, admiro muchísimo a Maxine como persona, como, como su estilo de vida, como que es mamá y es súper trabajadora y acaba de abrir su escuelita de cerámica. Y te digo, no me pesa, o sea, qué chido que mil claro. gente esté haciendo estas cosas, porque para todos hay, o sea, neta, sí. para todos hay, este, desde clientes, desde alumnos, desde trabajadores, o sea, he hablado con Santi Padilla de Hacha, y de que Santi, me urge un tornero, por favor, préstame a alguien, y de que, no tengo, pero hay que irnos a algún lugar, y hay que contactar un tornero, una familia de torneros, y les podemos ofrecer una vida, acá en Guadalajara y que nos ayuden, entonces es como, no se pelea nada, bueno, al menos yo me encanta tener paz en mi vida y me encanta relacionarme perfectamente bien con las personas y creo que así lo he hecho, con Maxine tengo una relación bastante chida, somos vecinas, admiro mucho también cómo, este, cómo da sus clases, es como muy paciente, sí es como más, más, más cerrada y yo la verdad, desde mi estilo de vida es como súper abierto, me vale a madres todo, subo mm. bajo, puedo andar toda cochina todo el día de cerámica, me puedo ir a cenar a una, así algo así más <ríe> más acá ¿no? Y traigo de que canas de cerámica, de que güey, perdón, voy saliendo de ser el taco allá, no así, con las manos
0: así blancas de... <ríe>
1: sí, totalmente, de que la chela llena de cerámica, claro, sí. así soy, así es mi vida y no la voy a cambiar. Y creo que las chicas que vienen a clases conmigo, es justo por eso, ¿no? Porque una chica que se hizo muy, muy amiga, me dijo, es que Maya, venir a clases contigo es como aprender en el Montessori, de que haz lo que quieras. <risa> Enlódate, siéntelo en la cara. Ah, sí, que, sí, sí, un poquito sí, y nos la pasamos padrísimo. Entonces, esa parte de, la, de las clases no la quiero dejar nunca. Ahorita tengo una chica que se llama Karen, que es la que me ayuda a dar las clases porque me consumía mil tiempo. O sea, mm -hmm. no tenía tiempo ni de andar en bici, ni de irme de viaje, ni de... Mira, disfrutar mi casa, porque eran clases, clases, clases. O sea, tuvo un momento que tenía 38 alumnos, o sea, daba clases de lunes a, a, a sábado, perdón. Uh -huh. Entonces fue como, güey, ya no puedo, quiero tener un poquito de vida. Sí. Y esta palabra que se me olvida, ¿me ayudas? La que te decía de dar un poquito de actividades a ciertas personas. Ah, delegar. Es delegar, güey, todavía no se me guarda. Me voy a poner a escribir
2: yo sí, delego. Te lo juro.
1: Yo delego. Aprender Entonces, a delegar. Era eso. Era delegar un poquito, porque Maye hacía todo, Maye cobraba, Maye mandaba facturas, Maye cotizaba, Maye hacía piezas, Maye esmaltaba, Maye detallaba, o sea, daba todo, o sea, no tenía vida, no tenía vida real. Entonces, ahorita, mi 2021, en eso se basa, ¿no? En delegar un poquito, en ya tengo una persona que me está torneando. Ya tengo una persona que me ayuda con las clases, ya tengo una persona que me ayuda a la limpieza y talacha que es nefastísima del taller, que yo ya no puedo amasar una bola porque no tengo, o sea, no quiero, ¿sabes? Entonces es eso, es ir creciendo, es ir delegando y es ir dando chamba a más personas, ¿no? Entonces de eso se trata
0: está súper bien, como dices, me encanta la cerámica, puedo venir aquí un domingo, puedo no sé qué, pero luego también tenemos que, también, aunque nos, a, aunque amemos nuestro trabajo, nos puede también dar como burnt out. O sea, también podemos terminar sí. como que, tener días que nos que es como, ¿qué me pasa? ¿Qué? Y no lo relacionas a que, es, que no has descansado. O sea, si ocupas darte como tu self-care, tu bubble bath, tu, todo sí, eso. total. Porque a veces no desconectamos nada, nada, nada. Como, es, nos, como amamos lo que hacemos, se vuelve un arma de doble filo. Entonces siento que está... Y siento que lo estás haciendo súper bien, como que vas creciendo poco a poco. Como dices, empezaste en tu habitación.
1: Empezaste sí. tomando clases con
0: Sofía, ¿no? Y luego te llegó, tu primer te llegó tu primer pedido todavía tomando clases. O sea, que eso es como ya la primera señal como de que sí. vas por buen camino. Sí. Después como tu habitación. Después como que tu garage. Después ya pasaste como, ahora estás contratando gente. Ahora te estás involucrando más en la parte como admin. Siento que está creciendo sí. orgánicamente, que es como, debe de ser, porque... Vas surgiendo necesidades y vas viendo que okay, estoy teniendo muchos alumnos, o puedo pagar sí. a alguien que me ayude, puedo no sé qué, y, y todo se va como acomodando. Me gustó, la, me gustó que es la palabra, invertí, in, yo antes usaba la palabra invertir a lo pendejo, era como de invertir en no sé qué, así, y era como de qué me está devolviendo mi... Mi famosa inversión de, no sé, que... pero li... invertir en un libro que nunca leí. O sea, es como, no, güey, pues una inversión te tiene que dar dinero de regreso. O sea, siento que tardé un buen en captar que la palabra invertir realmente significa, estás pagando por algo, que ese algo te va a devolver el doble mínimo. Sí,
1: te va a dar, claro. Ajá,
0: no es sí. como que si sí, te está costando 50 mil pesos, pero te está sacando tantas horneadas que, que saca tanto... Tuve que cumplir 30 años para entender... Ay, sí. A mis 25 no, no captaba que invertir no era como cualquier chorrada, o sea, era, realmente es una palabra que significa algo, que es como estás pagando por algo que te va a dar algo en regreso, de retorno, entonces, es verdad, dices, no, pues pagué dos tornos y, y ya tengo más gente que, que ocupa esos tornos en las clases en la semana, bla, 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 al final te, te devuelven X cantidad de dinero y en, tipo, tres meses ya recuperaste tu inversión, entonces así es como debe ser inversión maite sí, es como no, no estaba perdida estoy empezando no sé de números pero yo te veo que vas muy bien estoy <risa> sorprendida de que a tus 28 añitos ya sepas qué es invertir
1: Ay, pues se supone digo, yo me doy de topes eh
0: no pero, sí chico. es cosa
1: de aprender y de ponerlo en práctica sí
0: y sí lo de lo que hablábamos de, de eso de la competencia eso siento que es es sano tener competencia que haya más gente enseñando que hay diferentes maneras de enseñar no sé, siento que eso el día sí. que lo entendamos, también nos ve mejor a todos como oficio, porque eso significa que como que toma cierto más valor las cosas, ¿no? Cuando hay más gente que cobra, más gente que más demanda, sí. más como que crece, crece todo, es, es como lo mejor que nos puede suceder, es una buena señal.
1: Sí, pero fíjate que no todos piensan como nosotras, ¿eh, Pau? este y, y Y es y súper es aceptable, o sea, cada quien, yo la verdad soy así, o sea, soy una persona que da y da muchísimo, sin esperar nada a cambio, ¿sabes? O sea, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal, me gusta muchísimo dar y compartir, o sea, tengo comida y mis amigos saben que en mi casa siempre hay comida y van a venir y pueden llegar de que ahorita a las dos y media y va a haber comida y yo los voy a dar con todo el cariño, ¿no? De que toma, come, claro, o sea, te invito a comer y compartir. Igual con la cerámica, o sea, lo poco o mucho que sé, yo estoy dispuesta a compartirlo. No me gusta quedarme a mí pues, con las cosas. O sea, al final es experiencia y es para compartir. ¿De qué me va a servir quedarme con un conocimiento, con un esmalte chido? este ¿Para qué? ¿Para, para mí? Pues no, claro, obviamente, creo que todo va marcando un poquito ser auténtico, ¿no? O sea, yo podría usar un, un esmalte de Yoko, pero pues no, no a lo mejor no hace un más chido con mi pieza, o, o mi pieza habla mucho más que un esmalte, ¿no? O sea, creo que a mí la gente también me conoce, y quiero que me conozca, y quiero que me siga conociendo por muchos lados, como Maye, la de los Bons. Amo, amo, amo que me cachen de esa manera, o sea, de que, oh, ¿qué onda? soy una fiesta de cada ¿qué onda? Soy Maye. Maye, la de los Bons de que, güey, sí, soy esa. De que yo hago bongs y me yo encanta hacer Bons? <ríe> pues no, ¿eh? O sea, Obviamente no, pero le di un giro al menos pues, a un círculo un poquito más cercano que, que es aquí en México y en, pues, en Canadá y Estados Unidos, este, a esta parte que vemos y tachamos y tenemos como tabú que la marihuana es mal vista, ¿no? O sea, es como, güey, ¿cómo, marihuana? Mi hermana me decía... Ay, me da mil pena. Es que mi hermana es totalmente femenina,
0: ya, ya viste. Me estoy imaginando a tu hermana así como totalmente así como súper femenina, de que con sus anillos. Totalmente. Y...
1: y la amo, no tienes idea, es increíble. Y mi mamá, mi hermano, mi papá somos así como un poquito más artísticos, más hippies, más vale madre, ¿no? Entonces mi hermana me decía: oye, me da mil pena o me pongo muy nerviosa cuando veo un post tuyo de una pipa y que sale un poquito de verdecito, o que sale un bong acá sacando humo, me dice, porque mi hijo te está viendo, ¿qué le voy a decir? El otro me preguntó, ¿qué es eso que tú haces? Que el florerito está chido. Y yo, claro, es un florerito. Tú dile que es un florero y no pasa absolutamente nada. Sí. Entonces, al final, es un objeto. Todo inició muy chistoso porque tengo un muy, muy amigo que me pidió, o sea, yo tenía creo que año y medio haciendo cerámica, Llegó al taller y me dijo, oye, Maya, yo quiero que hagas unos bongs. Y yo, mm, no, gracias, <ríe> me negué. Sí. Y me dijo, no, es que mira, de cerámica, esta referencia, Summerland, están súper chidos, no sé qué. Y yo de que, pues, sí, sí, están padres. Te los hago, pero yo, la neta, no los voy a hacer publicidad. O sea, no quiero que la gente me catalogue como, pues, que hago bongs, ¿no? Uh -huh. Entonces, me pidió los bongs y tal cual, dije, no le voy a poner nada. No quiero que la gente... Yo iba empezando con esto que prefiero que me compren platitos y floreritos y cositas para la casa, en vez de un bong, ¿no? O sea, qué pena. Eh, y un día, por no sé por qué, lo subí a Instagram, un bongcito así chiquitito, algo perfectamente azul, con el quemador blanco. Y tuve un éxito así de que neta, en dos días tuve muchísimos mensajes, muchísimos followers, pedidos de que, o, o contacto, ¿no? De que, oye, Maya, ¿qué onda con tus bongs? bien bonitos. Y dije, ok. Aquí está la diferencia. ¿Por qué? Porque cerámica podemos hacer muchísimos, este, uh -huh. cada quien a su manera, cada quien a su estilo. Y pues ese estilo de vida que yo tengo lo comparto con los bongs, ¿no? O sea, es algo, no estoy haciendo algo ajeno. No voy a hacer un florerito para una casa muy fancy, ¿no? Mejor voy a hacer un bong para, para alguien de 35 años que le gustan las cosas lindas, ¿no? Y que lo va a comprar y va, va a disfrutar verlo. Y así empezó. O sea, yo estaba muy negada a hacer bongs. Y ahorita justo acabo de cerrar un proyecto para Los Ángeles de unos Bongs super chidos. Y pues está padrísimo. O sea, me encanta vender en el extranjero. Me encantaría, amaría que México fuera mi cliente principal en los bons Pero nos cuesta, todavía nos cuesta como pagar un objeto eh, hecho a mano. Sí. En una cantidad que es lo que cuesta, ¿sabes? O sea, tú sabes perfectamente cuánto cuesta la cerámica, cuánta chamba tiene, cuánto tiempo tiene y todo lo que le tenemos que invertir. Y somos bien pocos, la neta. Bueno, mi mercado en México yo creo que está en un 10%. O sea, neta, he tratado de venderlo en Ciudad de México, he mandado correos muchísimos. Y como buen mexicano te responden después de cuatro meses, como en Canadá o Estados Unidos, neta, les contesto, y a los dos minutos ya recibí un de que, hey, Maye, gracias, me interesa, pásame precios, o Maye, no me interesa, te busco luego, ¿no? O sea, así uh -huh. es, o sea, pero es, pues, ¿qué te digo? Tú lo sabes mejor que vives en Europa. Bueno,
0: pero sí, eh, hasta te pagan rápido, ¿no? O sea, como que no se vuelve este rollo de estar persiguiendo a la claro. gente, de que hablamos, de hecho, sí. la pasada me contabas que mandabas pedidos a Canadá y poco que te pregunté por los envíos, ¿no? Como de cómo lo haces con los envíos, no sé qué, me dijiste que lo mandabas por paquetería normal. Sí. Y que ellos hacen cargo del, del pago y todo eso. Y que bueno, sí. que en general no habías tenido... Es un dato curioso porque yo como que tengo estos como temas de que los envíos y este, aduana y bla, 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 y pues entre México y no sé qué, pero estuvo interesante ver como que podías más hacer envíos normales y que ellos pagan así el o FedEx o DHL o lo que sea.
1: Sí, claro, o sea, exactamente, sí, o sea, de que yo cuesto, o sea, este es tu pedido más el envío, si quieres yo te lo cotizo, si lo quieres comprar tú, como sea, pero pues sí, creo que todavía nos falta como mexicanos aprender a valorar. Eso, y me incluyo, ¿eh? O sea, yo también hay
0: cosas que digo, ay, no sé, si, creo que ahorita no estoy, ahorita, ahorita no puedo pagar por esto. Sí, lo, hay cosas que sí entiendo que cuestan eso, pero que sé que ahorita no puedo pagarlo. O sea, también sé que como que. Sí, sí. O sea, no, no puedo afordearlo. Antes era como de, uy, no, está loco, bla, bla, bla. Pero porque también yo no, tra, yo, yo no valoraba mi propio trabajo. Entonces era como de, no, no, te están vendiendo carísimo. Sí. <risa> pero yo, no, <risa> yo era como yo la que estaba malbaratando sí, sí. las cosas. Yo llegué a ser de esas ceramistas que joden. Sí. <risa> el oficio, lo admito, El
1: sistema pero era joven, <risa>
0: era joven, no sabía de nada, apenas estaba empezando <risa> este tema, pero sí, apenas, igual, con el tiempo, venirme para acá me ha ayudado, a ver, no me acuerdo contigo en el podcast pasado, o con alguien lo hablé de que antes acá convertía pesos, y todo se me hacía carísimo acá, ¿no? De que una coca, okay. ¿no? Ah, sí, no, bye. pesos, y ahora <risa> sí. lo hago al revés. Sí. Ahora convierto en euros. O sea, ahora lo que hago es como que compro, tipo, voy a México y veo un precio de algo y lo convierto en euros y digo, wow, está baratísimo. O sea, como que ya... Y eso sí. te cambia el chip eh, completamente. O sea, ya es como que se vuelve un tema de que ya... Pues ya no pienso como con esta mentalidad como pobretona, ¿no? Como de, de que te falta dinero, de que no... no puedo, te siente... sí. Es más bien como... como que no, o sea, siento que debería de... de costar más. O siento que debería de... Como que ya cuando empiezas a cambiar ese chip te cambia la manera de ver muchísimas cosas. Y siento que te vuelves tú también sí. más abundante.
1: Eso, eso creo que también lo platicábamos la vez pasada, de que igual de compartir, es, es igual, no sé, el otro día le compré una pieza a Vika Cerámica, que me encantó. O sea, la vi y le dije, Vika, la quiero. O sea, totalmente. <risa> me dice, hey, Maya, hay que hacer un intercambio. Y yo dije, claro, o sea, hay que apoyarnos. Entre nosotros ceramistas, no sabes, tengo piezas de Curahue, tengo piezas de, bueno, unas piezas no, que he comprado que no me las ha entregado Natalia Ramos, este de Vica, o sea, yo voy de viaje, me fui a Oaxaca hace que año y medio, o sea, ni maleta ya no cabía nada, dejé ropa neta por meter piezas de cerca, o sea, porque de eso se trata, o Si sea, a mí me gusta y quiero que me compren, es como dar, o sea, yo quiero, toma, o sea, es ahí un intercambio y es mover desde energía hasta dinero. Uy, qué chafa, me escuché bien hippie y no quería.
0: <risa> pero no, pero eso es real. Yo también empecé a cambiar ese chip y también me gustó la idea como de como, como coleccionar cosas como de eh, colegas como, pues, yo compré, sí, mi shirt. una taza, dije, "Bueno, quiero mis tazas." Y de hecho pensé en comprarle Ay, sí, me encanta. Tuvimos el taller de, de Maxine. Yo siempre usaba la taza azul. <risa> siempre iba y me agandallaba la taza azul, okay. era una taza azul. Era la única que había azul este así, y me quedé pensando, como le voy a decir a Maxine, que si toda la tiene que me la venda, o sea, le, me encariñé con esa taza, la quiero, y era como un esmalte azul, mate, así como el Galaxy que le llama, y yo, ay, quiero esa ya. Taza. y dije, ¿por qué no se la compré en ese momento? bueno, pues sí, porque estaba medio, ahí estaba pelas, porque tuve <risa> que pagar el Airbnb y todo eso pero sí, voy nunca a pedir es tarde, las... Pau sí. sí, y ahora que fui al, al taller de, Ma de Martin Goer, también me compró otra taza, entonces ando coleccionando mis tazas Sí, eh, pero sí, se siente chido, se siente chido como que, no sé, comprar algo de alguien que, que es tu colega y que sabes lo que, y que entre, dar a entender, como empezar a entender entre nosotros que nos valoramos, o sea, como, oye, como, sí. como que te entiendo, yo también me esfuerzo, yo también eh, sé lo que conlleva hacer todo esto, ¿no?, porque yo también lo hago, entonces, sí. está chido, y lo que decías como de eso de los esmaltes y ser auténtico y eso, Siento que es súper importante. O sea, como para la hora de... Siento que esa es la, la gran diferencia. O sea, todos estamos haciendo cerámica, todos estamos aprendiendo las técnicas, todo. Y al final el resultado es es tu personalidad está impresa en esa pieza. Entonces, como que siento que también hay que quitarnos ¿Sí? ese miedo de que, ay, me va a copiar o va a ser... Va a ser mi mismo, malte Si la neta sientes que tus piezas se están pareciendo mucho a las de otra persona y no sé qué, sí. cuestionate <risa> mal, por mal qué. camino. <risa> o sea, cuestionate como, a ver, ¿qué estoy haciendo...? ¿Qué, pasa? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Quién soy yo? O sea, empiezo como a preguntarte cómo, ¿Quién soy yo como ceramista? Soy? Y es normal que, por ejemplo, al principio cuando estás aprendiendo tengas referencias sí. y copies y, y a lo se parezcan como ciertas cosas a, a, a otras, no sé, otras piezas Pero, pero yo, de hecho, eso me pasó como diseñadora. Cuando yo me, yo me gradué de diseño industrial, pero de cerámica y empecé a hacer piezas de cerámica tajada con molde, pero eran piezas como muy minimalistas ¿No? Como el... El okay. florero, no sé qué, como formas muy, que yo luego veía tipo en Instagram o en Pinterest y era el mismo diseño yeah. de otra cosa que ya existía, de otra marca, que, que me gusta, o sea, lo veo y me gusta mucho como esa forma tan, tan purista, que ¿quién pensaría que yo que ahora que hago monstruos, que me gustara hacer ese sí, tipo de cosas antes? Sí, 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 Me fui como que, siendo que tuve esa crisis de identidad, como de que dije, que estoy diseñando? Como todos,
1: ¿eh? Claro, sí, Como ¿qué de, ¿por estoy qué haciendo?
0: ¿Y... Ah, me gusta, pero me siento cero original. O sea, me siento cero auténtica, me siento ser original. Como, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Estoy creyendo sí. en lo mismo. Sí, me gustan estas formas como muy puristas, pero pues, ¿para qué las hago yo si ya existen? Y... Sí, sí, te entiendo. Me volé la barda y me fui al otro extremo. <risa> y ahora hago los monstruos. Y, y es súper
1: auténtico. O sea, ¿lo ves? O sea, me puedo meter a X página y veo un monstruito y digo, claro, esto es pavo. O sea, eso es ser auténtico sí. y eso es, darle en el clavo a, a tu mercado, ¿no? O sea, sí. y a lo que te gusta hacer, digo, al final todo viene de la mano. Si te gusta hacer, te a ir, si te gusta hacer las cosas, te va a ir bien. Entonces, sí. si te sientes bien con lo que estás haciendo y refleja que realmente eres tú, pues no manches, que qué mejor match. O sea, sí. Sí, sí. sigue así, pero sí, si te metes a Instagram y ves de 20 cosas idénticas pero sí, en tu feed y seguiditas, pues algo no sabe sí. extraño.
0: Algo está surgiendo ahí y de los monstruos, hay más gente que hace monstruos, o sea, yo veo más gente que también cerámica o así, ¿Seguro? pero con esos monstruos y veo los míos no no se son diferentes, se siente una vibra diferente, ¿no? A estos monstruos como súper más oscuros. Totalmente. Así, como emo, así que tienen sí. un chorro de detalle así de que la piel hasta hace como de cocodrilo y digo, "Wow." Sí. Digo, pues yo no podría hacer eso. <ríe> es tu much. es muy es Claro,
1: <ríe> no es tú. Sí. Y al final entran en ese, mismo, en ese mismo canal de monstruos. Obviamente, yo me meto a, a Instagram y sigo varias páginas de bongs y digo, ah, mira, este se parece al mío. Mm, qué raro. <risa> Pero pues, no sé quién También me puede lo pasar. Veo aquí. Pero o sea, al final, igual, como tú dices, tus piezas reflejan que eres tú. O sea, un cierto esmalte le va a cambiar, una curvita le va a dar diferente autenticidad, ¿no? Entonces, es ir sí. encontrando un poquito. Y encontrarte tú misma este, con, con tu chamba, ¿no? Y saber irte por un camino mucho más auténtico.
0: Aunque se parezca, aunque se parezca por ejemplo, que dices, no, pues las líneas min, como minimalistas, ya todo está inventado, no sé. Pero tú sabes el discurso del cual viene esa pieza. O sea, tú sabes como de qué idea vino, de dónde surgió, de qué sí. querías transmitir. Entonces, si al final se parece a otra pieza, a otra persona, mientras tú sepas para ti que es como yo tengo este discurso detrás de mi pieza y al final es un discurso totalmente diferente al de la otra persona es válido también, o sea, como que no digo que tengas que ser como, pues sí, como el más original porque es, no sé eso, esa idea de ser auténtico original es es difícil de llegar a como al sí. purismo original porque pues realmente hay muchas cosas que ya existen pero siento que es sí, al final sí del casi hasta nulo de dónde viene sí. o como que la historia detrás o no sé, sí. como que cuando tienes un discurso, tienes como un algo detrás se logra transmitir en la pieza, entonces siento que eso está chido, y al final las técnicas, los acabados, siento que eso es una herramienta para que tú puedas crear, Expresarlo. transmitirlo, claro. o sea, lo que te en la cabeza, pero siento que al final del día es eso como, si tú eres profesor, comparte tus, enseña como todo lo que sabes, no te guardes sí, nada, ¿no? Sí, o sea, nada, sí. nada, y siento que eso es lo hemos, yo he tenido muy buenos profesores de, de cerámica, cuando saben algo se nota que saben así, pues como fuimos con Maxine, todo lo que le preguntábamos, todo yo sí. o sea, todos nos los decían. Y me gustó mucho sentir que, que, pues, sí está aprendiendo y que sí le está sacando el mayor jugo a la clase, ¿no? Y siento que cuando claro. un profesor se quiere guardar las cosas, también se transmite. O sea, que no te está dando todo sí. el conocimiento. Sí, y está todo. bien gancho. Sí, no todos pueden ser profesores. Siento que es una buena manera como de tener un income para tu taller y todo eso, pero sí también creo que no es para todo el mundo.
1: Definitivamente es. no es para todo el mundo. Sí. Está complicado. Como to, o sea, sí, todo está complicado y eso, va, eso lo voy a decir siempre, pero pues a uno se nos da más fácil a lo mejor enseñar. Me acuerdo cuando estaba en mi crisis, que no sabía qué hacer de mi vida. Me acuerdo que me quería meter, o sea, quería ser maestra en la carrera de diseño interiores de historia del arte. Porque ya había viajado y había conocido muchas cosas y había entendido mucha... Pues mucho diseño, mucha arquitectura, muchos estilos, este, corrientes de arte, etcétera. Y dije, yo quiero compartir eso, ¿no? O sea, porque vuelvo a la misma de cada persona tiene su esencia y la esencia de Maya es compartir y dar, siempre. O sea, y era como yo quiero compartir y dar lo que yo he aprendido en ese año que me fui de viaje que aprendí X, lo que haya sido. Y al final era como prepararme y enseñarles a las personas a estos alumnos que yo neta moría por dar clases y me metí de que a la escuela de que con la directora de que oye quiero dar clases de historia del arte puedo me dice sí claro estás titulada y yo hoy no para esto <risa> nunca me titulé <risa> no estoy titulada Oops. terminé la carrera de, de diseño de interiores y no tengo título mm, x es otro tema no justo por eso no pude dar clases en la Universidad de Historia del Arte. Entonces, fue ahí como todavía lo tengo medio doctorado. Y al contrario, estoy más bien, me meto yo a clases de historia del arte ahorita en línea para poderme empapar un poquito más de o sea, otras cosas, ¿no? De, sí. ¿Qué digo? Al final te suman y de, desde arquitectura, que fue el último que me metí, este no sé, es, es, es ir aprendiendo y es irte empapando de cositas para luego poder compartir, ¿no? Entonces. Sí. Ay, pues así así, así he llegado a ser maye cerámica, maye la de los bons, y maye la que da clases de cerámica
0: también. Sí, era como una pasión que ya tenías ahí, como, como que ya tienes esa in intención como de dar clases sin miedo, porque por ejemplo yo cuando, yo también di clases a, bueno, también tuve ese conflicto de, del título, de hecho, porque yo estudié en el IED de Madrid, <risa> tres años, pero era un diplomado, o sea, no era como, justo yo me gradué, uh -huh. Y por fin de... le agregaron un año más a la carrera y ya se homólogo. O sea, ahora ya si sí vas a estudiar ya sí tienes tu... Ok, tu, tu, tu título. Pero, okay. pero yo no, eh, ya no alcancé. Entonces tengo como un diplomado, no sé qué. Y, este, y también cuando empecé a dar clases fue como un rollo porque tuve como que tuvieron que como que revalidarme, no sé qué, y bla, bla, bla. Pero sí logré dar clases en la NAHUAC.
1: Ay, wow.
0: Sí. Este... <risa> Y la neta me fue chido con cerámica y así cuando este, di clases. Y yo la verdad es que siempre decía como que si daba clases iba a dar clases a niños o no sé qué o así. Porque a mí la neta, o sea, los adolescentes me daban miedo. Era como de, dude, sí. tipo 20 años. Sí. <risa> Estos me van a comer, baby. Sí. sí. Pero fíjate que se me dio súper bien. O sea, se me dio muy bien. El primer semestre me fue muy bien me, Hasta me dieron un reconocimiento como de buena profesora Tuve muy buenos puntos ¡Ay, wow Siento porque se notaba la pasión Así como que logré transmitir la pasión por la cerámica Pero la segunda clase que di vidrio Es que la cerámica y vidrio Entonces el primer semestre era cerámica y el segundo semestre era vidrio Y justo en el segundo semestre fue cuando cerré mi taller O sea, pasé emocionalmente Me fue como medio heavy porque fue cuando cerré el taller Como okay. que ya no sabía Como qué onda, o sea, sí, sí sentí que Que me sentí insegura y me vieron o sea, esos chavos vieron a través de mí y ahí sí me, no me fue tan chido, la verdad. Estuvo bien, creo que estuvo bien, creo que lo hice bien, pero siento que no fue como con la cerámica, que era lo, lo mío, mío, o sea, siento que se me da mucho más ya, fácil sí. enseñar algo que realmente dominas. O sea, como, ah, claro. no lo dominaba tanto, o sea, no, lo, no es que lo domine, no domino la cerámica, pero sí sabía más que los chavos, obviamente, y sí, este, se notaba esa pasión, esa intensidad, ese como como que chispa de que, a ver, vamos a hacer esto, chicos. y si van a hacer el, 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 no sé, el primer parcial era como construcción manual, pero tenían que ser como en, en plan diseño. Porque también tenemos que ver esta parte como de, de design. O sea, no era como de, ay, sí, hago manualidades, sino, o sea, tiene que ser un objeto de diseño. Ok. tuvimos moldes, o sea, vimos como que desde el diseño, cómo tiene que ser un, una pieza si quieres que desmolde, hicieron su molde, vaciados, bla, bla, bla. O sea, como que vimos todo el proceso como de producción para todo que el entendieran. Ok. Porque a veces pasa sí. que los diseñadores no, no, nunca han tocado cerámica y llegan y te, tipo, al taller con sus ideas. Sí, sí. Es como, no, o sea, esto no es viable. O sea, tienes que entender sí. los límites del material. Y siento que eso sí lo logramos sí. en la clase. Pero bueno, el punto es que... Ay, tú que es padre que hice clases. Sí, no, la verdad, estuvo, sí. estuvo chido. Pagaba, o sea, la neta, la paga era como muy miserable. O sea, me salía más caro... Es un tema que siento que es un problema en México. Como que no, no pagan bien a los profesores, la neta. Yo ahora como me salía más caro Chale, ir y sí. dar clases. Porque tipo, que el anagua que está en la punta de la montaña... Sí. <ríe> iba dos a la semana. No, <ríe> y aquí bueno. Es más caro ir que <ríe> lo que estoy ganando. Ajá, o sea, lo que estoy ganando. Pero sí me daba satisfacción como personal, como dar clases, transmitir, sentir que estaba logrando algo. Que lo, como que me di cuenta que se me daba bien y lo he seguido como que haciendo con talleres o... Como también con clases online o así, como que me he dado cuenta que es como transmitir, sí. te, te pregunten cosas y tú les
1: contestas como de, no, mira, esto es así, ya está.
0: O no lo sé, pero sí. déjame investigarlo, que también se vale, ¿no? O sea, también no es como que...
1: Sí, sí, lo... súper vale. O no sé, y la neta no me interesa. O sea, no... <risa> pues <jugulealo. risa> se muy mala onda. No, 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 o sea, no, no que no me interesa solucionar tu problema, pero, por ejemplo, mis alumnas, muchas llegan y que oye, quiero hacer algo acá a mano, ¿no? De que coelling o pellizquitos o... Cosas sin torno. Yo soy la persona más bruta para hacer cosas sin torno. O sea, de que les digo, es que no no, 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 no sé, o sea, no tengo talento en eso y se burlan de que, camana no! Y yo, neta, o sea, no, en, podemos hacer un monstruo de pavo y en la vida, o sea, no, no sé ni hacer un plato así de que a mano. O sea, está rarísimo. Oye,
0: sí. Puro torno. Es que lo de las técnicas también es como no son para todos, ¿no? O sea, como que siento que... Sí, está cañón. También se vale que es como que te casas con una, o amor en algún punto te dará como la curiosidad por explorar, o la, surgirá la necesidad de explorar otros temas, pero sí. siento que, como que hay momentos también para todo. Yo empecé con moldes. Cada quien tiene su favorito, sí. Y luego pasé a la construcción manual, y ahora estoy entrando como al torno sí. porque siento que podría complementar como ideas que tengo en la cabeza. Claro,
1: es complementarte.
0: Pero sí. De, de, de diseños. Pero sí, no la verdad es que chido, está chido lo de dar clases, no sé, creo que tengo ganas y ese, ese que te creaste como ese como dices hay un buen ambiente en el, en el taller como que te dan ganas de ir sí, porque pues tú eliges a la gente con la que trabajas tienes como so, sí. las clases te sientes ¿Cuál es la, la, la palabra que en siempre... inglés fulfilled ¿cuál es la palabra? Como, fulfilled como ¿cuál es mi my... <risa> ayúdame yo te ayude con tele. no sé
1: güey <risa> ya se me había olvidado
0: <risa> realizado es que realizado suena rarísimo como, como
1: completo, sí. no. Pues sí. ¿Satisfecho? ¿Completo? Mm. Es una mezcla
0: entre que te sientes útil, te sientes valorado, te sientes como que... Sí,
1: sí, sí, sí. Eres
0: bueno para algo.
1: <ríe> y... ¡Ay, qué coraje! Ya no puedo, no puedo, no se me puede venir la palabra.
0: Sí, no sé. Es pero sí, la, la cacho. Sí, o sea, como te sientes realizado. Pues realizado, creo que es la traducción literal, pero realizado suena, se me extraño, pero... sí y las dos, sí. sí sí, tiene que ser realizado y es como una vida también como no es como que estás ambic... porque no sé como tu hermana que te dice oye, pero tu vida de hippie no sé qué y es como como que siento que si te pones a pensar como que a ver qué quiero ¿Cu cuánto necesito para vivir bien tranquilo o solamente a lo mejor con la cerámica no vas a ser millonario como tipo no sé, a lo mejor el güey este Tortus o qué sé yo pero si te da para vivir tranquila sí. te da para sentirte satisfecha con, con tu vida como que tienes un, una razón para levantarte Sí. ¿Cómo que qué más le puedes pedir? Un también? compromiso, ¿no? Eres o sea, tu propia jefa. Un compromiso
1: que... Sí, un compromiso, un compromiso gratificante, ¿no? Que no te cuesta levantarte temprano, o sea, llevo dos semanas de, despertándome, seis de la mañana para aprender horno, ¿no? O sea, tres veces a la semana y es como, güey, ya estoy bien cansada, termino súper tarde, pero al final no importa, no sabes cómo disfruto despertarme seis de la mañana, aprender horno y ponerme a hacer yoga en el estudio, o sea, en el taller, tengo mi mat de yoga. Okay, ponte a hacer yoga, aprovecha, es bien bonito. O sea, me da miedo perder esta magia, esta, esta chispa que tengo con mi taller y sé que en algún momento se va a acabar. <ríe> así, bueno, este es un país super así, de que estoy para creo que todo tiene o su. Tenga fin.
0: 38, ¿no? Tienes tu nuevo deadline no. Del, del.
1: No, 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 eso, todavía <ríe> dame más años <ríe> para que se me acabe el amor a la cerámica.
0: No, sí, pero, sí. pero yo creo que estás a seguir reinventando, como que esa curiosidad que tienes va a ir surgiendo. Y a lo mejor, no sé, ahorita es como estás en tu taller, estás en tu taller, pero a lo mejor en un futuro, no sé, en unos años, es como, oye, pues vente a dar talleres a otro lado del mundo, o vente a hacer, sí. no sé, como que siempre puedes. Siento que, creo que de hecho hablamos de eso cuando en la plática pasada, en nuestra primera entrevista, sobre el lifestyle, ¿no? Como que contabas que la primera vez que viste la cerámica y el torno de así fue cuando fuiste a un viaje a Nueva York y acompañaste sí. a este a este chavo a hacer como un video de una, de una ceramista o algo así y que viste el espacio, viste el taller sí. y como que dijiste diste como de wow, o sea, yo quiero quiero esto y siento hacer esto. Lembra, <risa> sí. Que es como cuando uno ve esos talleres, ¿no? Como que es ese como estilo de vida, como que lifestyle de, sí. de ceramista, ¿no? que a lo mejor a veces lo idealizamos, que pero siento que sí es real. Yo cuando algo que recomiendo mucho este, cuando me preguntan como chavos, que no saben qué elegir, qué carrera elegir o así, o como qué quieren hacer de sus vidas, le digo a ver, pero a ver, ¿cómo te imaginas tu vida? ¿Te imaginas en una oficina? ¿Te imaginas
1: Ay, pero ¿te No ¿Te imaginas? O sea...
0: No te imaginas de ceramista, obviamente, es como muy específico, pero,
1: <risa> pero. No, está muy cañón cómo va cambiando tu vida, o sea, a mí me hubieras preguntado eso a mis 18 años y te hubiera dicho que a mis 28 me veía casada y con hijos. Ahorita tengo 28 y no me veo ni casada ni con hijos a los 38. O sea, no es mi estilo de vida ahorita.
0: Ah, estás jodiendo mi pregunta. Me y estás ob... jodiendo mi super tip, Maggie. Sí, porque si totalmente, funcione. lo siento. Sigue, 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 sigue. no, no pero, A lo mejor me sirve. No, no aplica, quizás no aplica a todos, pero si te fijas como para elegir carrera, como qué tipo de carrera quieres, es como, no, pues te imaginas salvando sí. vidas, o te imaginas este trabajando en una oficina, o te imaginas Sí. Pues siento que ya como que por ahí puedes, bueno, trabajando con animales, no sé, como que puedes empezar ahí a guiarte. Sí, porque sí. la carrera que elijas es lo que vas a hacer el 50% de tu vida, o más o menos, no sé, si tienes suerte. Y sí. al final define Así tu bien. vida. O sea, define hasta cómo te vistes. Sí. Define, sí. cuando tú, puedes llevarte a tu perro al trabajo. Puedes hacer yoga mientras pones el horno. O sea, sí. <ríe> tu trabajo sí. de oficina no lo puedes hacer, dude. O sea, es como que, entonces... <ríe> Y no digo que no, no desprecio los trabajos de oficina, siento que hay gente que le gusta. O sea, a mi prima, por ejemplo, sí. le encanta ponerse los tacones, le encanta no sé qué, ir a la oficina con su cafecito, claro. saludar a todo el mundo, compartir como y el eso coffee Es súper
1: respetable. Sí. Es súper respetable,
0: pero yo no me imaginaba así. O sea, yo siento como que yo, yo lo que quise siempre fue tener como cierta libertad, como de elegir dónde iba sí. a trabajar, dónde. Bueno, pero pues yo sabía que quería sí, de tener. Tus cosas. Tiempos. Y sabía que quería sí. como poder dedicarle tiempo a mis hijos, pero bla, bla, bla. Entonces siento que la cerámica se acomoda súper bien a ese estilo de vida que yo me imaginé en, como a futuro. Dije, no, pues yo quiero poder, tipo, que ir a mi taller en las mañanas, y en las tardes no sé qué, y los sábados doy clases, y entonces como que vas diseñando sí. tu vida en torno a, a eso. Sí. Siento sí. Que siento que se prestó muy bien como la cerámica para eso. Digo, no lo sabía cuando... No sabía que iba a ser cerámica, pero sí sabía que por ahí van las tiradas. Como de ser mi propia jefa, era como una cosa sí. que yo quería... Ser tu
1: propia jefa.
0: No sabía de qué, pero era como, no, yo quiero ser jefa.
1: <risa> yo
0: quiero definir mis
1: tiempos. Sí. Esto, definir tus tiempos, ser independiente, poderte ir de vacaciones. Y al mismo tiempo está bien difícil porque, te, no sé, me invitan a la playa a este próximo fin, pero pues tengo una entrega que hacer y la neta le he quedado bien mal a mi cliente y es como, ok, ok. Sorry, me duele en el alma, no me voy a ir a la playa, porque tengo que ser responsable, ¿ok? O sea, es como, pff, chale, y a veces se puede, a veces te vas hasta oh, 15 días de vacaciones y, uh -huh. y se arma, pero hay veces que primero está la chamba sí. y, y luego está la vida personal.
0: Sí, no, pues vas balanceándolo, pero ya es como, pero lo hecho es que tú puedes decidir y no otra persona ¿no? que es como lo sí, eso
1: está genial
0: que luego tienes eso como de su lado negativo que pues a lo mejor sabes que este mes te fue bien y el siguiente no sí. pero lo pones en una balanza, es como que no sé, hay gente para hay, yo creo que hay mucha gente que para ellos vale más tipo tener un sueldo fijo alto o sea ganar buena sí. lana bla, 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 que su libertad como que dicen no pues sí. me da igual pero gano buena lana y me puedo comprar una casa sí. me puedo comprar un coche, esas son sus prioridades sí. y, y es válido y para mí la riqueza es como esta otra cosa como de mi tiempo, como poder tener tiempo de mi familia, sí. poder poner mi taller, poder llevarme a mi perro, eso me, como que el día a día me, eso es lo que me llena. Entonces, sí. siento que la cerámica nos puede permitir eso, si lo hacemos bien y si nos vemos inteligentes y si tenemos paciencia, porque también es como, sí. pues hay que dedicarle mucho trabajo. Siento que ahorita estamos en una posición en la que estamos afortun somos afortunadas de que pues ya más o menos entendemos la técnica y más o menos entendemos el material. Sí. Y ya más o menos podemos dar clases y vender cosas y bueno, podemos vivir de ello. Exactamente. Siento que si lo logras en la cerámica, neta, puedes tener una vida muy chida. O sea, si lo logras en lo que te apasiona, así, a lo mejor le súper un, un rato al principio, pero siento que si lo logras, logras encontrar ese balance, sí. puede estar muy chido, la neta. Yo todavía no lo logro, la verdad.
1: <risa> pero estoy Ay, rotando. No manches, Pau. <risa> Vas perfecto. O sea, como tú dices, somos afortunadas. Y somos muy parecidas, creo que esta parte de ser como bien aferradas y que se nos mete algo a la cabeza, somos o sea, por eso estás donde estás, ¿no? Y estoy donde estoy, o sea, por eso tengo un taller que, que me mantiene bien pila, ¿no? Y por eso tienes tú también de que haces los monstruitos, tienes la bitácora, tienes familia... Porque somos aferradas y si, se, si algo se nos mete en la cabeza lo vamos a hacer. ¿Sí o sí? sí. Pueden ser en 15 días o puede ser en 4 años. Pero, pero somos muy ¿sí? aferradas. Sí, otra
0: persona por ejemplo, que te dijo a tu hermana como de, oye, ¿pero de qué vas a vivir? Este, que alguien en tu familia te diga cosas así, como que dude. de Que lo hacen de buena onda. O sea, sí. Yo siento que la familia sí. lo hace como por ayudarte, para que a la larga no estés sufriendo, porque para la larga, bla, bla, bla. Pero pues sin sí. querer también te pueden hacer daño. Y siento que hay personas que sí, un comentario así, a lo mejor sí podría como desanimarles a, en, a emprender algo, ¿no? Sí. Pero, y a ver, también, cabe, sobra decir, ¿no? Como el, el privilegio que, como yo lo pienso, digo, es que la neta yo sí he tenido mucho privilegio de poder darme el lujo de regarla, de, o sea, como sí. no me he muerto de hambre, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que sí tiene necesidad y que no quizás no tenga el tiempo que yo he tenido para perseguir su sueño. Porque claro. siento que tener una vida... O diseñar este, esta vida que estamos diseñando pues toma tiempo, o sea, toma práctica, errores intentar, fracasar volver a levantarte, volver a hacerlo sí y la neta siento que pues hemos sido, por lo menos yo he tenido la suerte de que nunca me ha faltado nada, o sea, al principio fue el apoyo de mis papás, ahora es el apoyo de mi pareja, este, claro
1: eso me ha pues dado tiempo palabra, como y hay, que, hay que estar muy agradecidas de, de eso, no ahorita tú, como tú lo dices al principio fue tu familia y a mí hasta la fecha, mi familia me ha apoyado desde emocionalmente hasta económicamente, ¿no? De que, a ver, pues, échale, güey, si sí se puede. Y si sí uh -huh. se puede. Y cuando ves que sí puedes y cuando pagas, de que güey, aquí está lo que me prestaste, yo lloro porque soy súper chillona. <risa> de papá, gracias. Totalmente, de que güey, aquí está lo que me prestaste, gracias. Y ya lo logré y se siente bien chido lograr algo te costó, güey, porque cuesta mucho, o sea, sí, sí pod pod podremos ser muy afortunadas y que nos echen la mano, pero lo sacamos adelante, y esa satisfacción nadie, absolutamente nadie te la quita, o sea, de que lo hice con ayuda, pero lo hice, y es mío, o sea, ahorita sí. este taller que está en Francisco Mora número 30 es 100% mío, ¿Son y no sabes cómo lo quiero
0: <risa> sí sí, sí. sí. Sí, creo que eso, como dices, la ayuda, creo que sí se ocupa ayuda, o sea, como que cree que puedes sí. darte las de todas, todas, y tú solo, y que eres bien chingón, que yo antes era así, de hecho, por eso yo creo que por eso que mi taller. <ríe> porque Que no recibía ayuda. Era como muy, ay, la Pau del pasado, es... la Pau de 32 años madura, mamá, hablando de la Pau de 25, como, ay, Pau, porque yo cuando... Regresé de, a México y yo regresé de. Yo me, yo me fui a España me gané una beca. Y me fui a España y estudié uh -huh. allá la carrera. Y, y la neta sentí como de güey. O sea, a mis 19 años ya me gané una beca y me fui a vivir a España. Aparte, yo cuando estaba estudiando, sí. de que tuve la oportunidad de que hice un diseño de una lámpara, que la expusimos okay. en y la publicaron en revista. ¡Órale! La, dude, me sentía. Dios. <ríe> yo volví a México como de güey. Me voy a comer. El mundo, güey. O sea, yo, yo llegué así súper... Es un wow. lado chido como sentirte como, tipo, se siente bien chido cuando tienes esa confianza y ese como, lo voy a lograr y me voy a comer el mundo. O sea, si ya logré hacer esto a mis sí. 23, no manches, me la pelan todo Claro, ¿qué no lo te... voy a hacer? Sí. No,
1: tengo 34.
0: Entonces yo, <risa> según yo era súper humilde, pero, o sea, sí, no, nunca fui como mala onda con la gente ni nada. O sea, ¿no? Pero sí sentía esa como seguridad que me sobrepasé. O sea, como que siento que sí llegué a un punto en que Sentí que ya sabía qué pedo, o sea, sentí que ya sabía de números, sentí que ya sabía cómo poner un negocio, sentí que ya sabía que como que... Sentía que si le echaba ganas, solo como por tener pasión, iban a salir bien las cosas. Yeah. Y por un lado, sí, yeah. o si sea, sí está la pasión, y sí si te ayuda cuando estás como... Yo sentí que logré muchas cosas porque era una chavita muy ilusionada y la gente veía eso y me ayudaba. O sea, siempre logré como conseguir cosas de que gratis, este... Ok. Por ejemplo... Eh, yo iba a un taller, les pedía como de, oye, ¿me puedes ayudar? No sé qué, ¿me puedes explicar? Y me decían como, no, sí, mira, vente acá. Y nunca me o sea, como que era una chavita que, pues que estaba muy apasionada y muy emocionada y todo, y como que me veían la ilusión y era como de, sí, sí, vente. O, por ejemplo, organicé una exhibición para el Alberto Mexicano de Diseño con el taller que tenía, hice un concurso. Uh -huh. Y la idea era como que el que los tres ganadores les íbamos a producir sus piezas, las íbamos a exponer en el Alberto Mexicano de Diseño con un apoyo de la Galería Mexicana de Diseño fue esta, Carmen Cordera fue jurado de Ariel Rojo, o sea, conseguí que Carmen Cordera, okay. Ariel Rojo, hicimos un cóctel en la, en la Galería Mexicana de Diseño, o sea, yo súper morri. así. ¡Ay, qué con,
1: padre! Eh, logré
0: todo eso como gratis, o sea, lo logré exhibir en el Abierto Mexicano de Diseño con bla, 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 gratis, y fue bien la convocatoria y todo, pero por ejemplo, ya a la hora de producir los diseños, hay unos diseños, no, o sea, unas lámparas que eran así como planos, que se me pandeaban a cada rato yo nomás, o sea, Tipo, tenía que hacer, creo que 10 de esas lámparas. Y no sabes cómo sufrí con las famosas lámparas. Este, al final sí logramos exhibir, pero la producción, producción, como que se supone que íbamos a dar como 10 piezas terminadas a cada diseñador o así, eso la verdad no lo logramos. O sea, quedé fatal, quedé fatal. Pero porque yo creía que era fácil organizar, ¿no? y no me di cuenta de los, lo que conllevaba, o sea, el precio que yo iba a tener que pagar como taller en fabricar esas piezas ¿Sí? gratis para estos chavos. Ya. Y al final pues eran piezas que, o sea, no me iban a traer más dinero o sea, era como que les iba a producir esas piezas, se las iban a llevar y ya, ahí va a morir ahí el tema entonces okay, okay. como que no lo pienso digo, era una morrita que sí, o sea, sí estuvo chido conseguir todo eso obviamente, por mi ilusión por mi pasión y todo, pero yo nunca pensaba como en las consecuencias de lo que o sea, como, <risa> como a ver piensa en cómo hacer dinero o sea, deja de pensar en cómo exhibir, cómo bla 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 y, cómo, y piensa en cómo vas a hacer dinero cómo vas a mantener el taller, cómo vas a y así me pegó un montón de golpes. Y sí pedí ayuda, pero era como una especie de... No sé, como que por un lado sentía que se iba a lograr todo solito, y por otro lado era como que... Sí pedí ayuda, pero no sé, muy raro. Hasta que no me di... Entonces, obviamente, cuando tuve que cerrar el taller, mis papás me acuerdo que me decían como de ya, vente a vivir. Vente con nosotros. Y era como de no. O sea, yo era como de no, mi orgullo. O sea, no voy a, no voy a vivir con mis papás. Y ellos lo decían de buena onda y era como no, porque eso es un fracaso. Eso es ya...
2: Fracasar. Ay no,
0: güey. No, quiero fracasar. no, no sí. quiero fracasar. Y al final sí me fui a vivir con ellos, conocí a Jaime. <risa> <risa> Después de vivir Ey. en mi taller sola, ay no. Ay, muy divertido, la verdad. Pero sí, ahora lo Son experiencias. Que... Sí, no. Pero no me arrepiento de nada. O sea, sí, o sea, siento que sí fue un chido, pero estuvo chido, la neta. Lo pienso y digo, bueno, lo logré. <risa> En algunos aspectos, logré cosas que quizás pensaba que eran más difíciles, y lo que pensaba que iba a ser muy fácil fue lo que no logré, pero porque a que iba a llegar así como un por okay, amor al arte, sí. y pues ya no, o sea, no, ahora sí estoy pensando como diversificar, <ríe> passive income, Esto, ahora sí estoy ya invertir. <ríe> sí, 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 ya diferente en mentalidad. Sí, ya, 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 ya maduré. <ríe>
1: <risa>
0: a punto de pregadas eso pero... creemos,
1: ¿eh? eso creemos y a la hora de la hora nos damos de de que güey, no, la no. cagué pero siempre va a ser esto o sea, he ha llegado mi hermano aquí a decirme, de que güey, no sé qué hacer y lo veo, y para mí es una persona que admiro muchísimo en su chamba, porque hace unos muebles muy lindos, y veo su, su, su empresa y todo, digo, güey Qué cool. Y llega de que, más no mames. Así a desahogarse. Y yo de que, ay, no, ya no quiero tenerte edad y no quiero ser como tú, güey. Sí, está muy cabrón llegar a la adultez. <risa> <risa> y al compromiso y al éxito y a pues, lo que la sociedad pinta, que al final estamos dentro de esta sociedad, ¿no?
0: Sí. <risa> Salir con éxito. Pero eso de ser adulto, siento que, bueno, yo creo que ya, creo que nunca llegas a dominar el ser adulto, güey. O sea, siento, yo, yo ah, ahora no, te digo. claro. Yo digo, soy mamá, no puedo creer que soy mamá yo no estoy preparada, o sea, no tengo como la madurez suficiente para ser mamá, pero luego al final del día creo que soy buena mamá, pero como que no estoy en el estereotipo de lo que debería de ser una mamá, ¿no? O sea, como que ya claro. super paciente, como que todo claro, como, no sé, siento como no, o sea, y ya voy por el segundo y es como, ¿qué hice? O sea, no sé, no,
2: poquito no y lo vas a hacer bien.
0: Y al final, ajá, al final todo sale bien y siento que al final es como te veas a ti mismo y eso es, eso es que también eso me ayudó de vivir en Europa. Cuando estudié, veías chavos de 30, 30 y algo, que parecían de 25, o sea, y se veía, sí. se sentían chavos, se sentían, no inmaduros, es la diferencia, no, no, es que se, no es que fueran inmaduros, es que, es como que, pues, 30 y algo no es tan grande, o sea, en su caso era como, de no, o sea, no, ni al caso, o sea, como que, pero yo sí llegué a, a tipo, me acuerdo que una vez volé de regreso de Madrid a México, y me tocó con un mexicano al lado, que ya tenía dos hijos, no sé qué, y se vea súper señor, así con la camisa, la corbata, como el corte, pero así todo. Estábamos ahí cotorreando y me dijo como, no, pues tengo 30 años. Y él tenía 30 años y yo, dude, pareces de 40. O sea, sí, o sea, no se lo dijo, obviamente. <risa> <risa> pues porque todo está en la cabeza al final del día. O sea, es como, claro, si si te si creces con esta idea de que a los 30 tienes que estar en un trabajo fijo, tener tu familia. Y que eres un señorcito. Que hay que vestir ya de camisa O sea, ya olvídate de ponerte ropa a vida. O sea, no tú ya tienes que estar, <risa> este, pues ser un señor, pues vas a actuar como un señor, y al sí. final era como de, güey, estás chavo, o sea, como que mi novio en aquel momento me llevaba siete años, yo tenía, okay. 27, tenía casi, no sé, 30. Años. y yo no veía a, a mi novio como un señor, o sea, lo veía como, uh -huh. pues, lo veía súper chavo, y así, y, <risa> y... <risa> pero es, pues todo es la mentalidad como de la sociedad, ¿no? Como, claro. Entender como diario. <risa>
1: Sí, cada loco con su tema
0: sí. Y tengo amigos ahora que los veo Digo, dude, eres un señorazazazo. O sea, los veo y ¿Qué te pasó? Y me dicen, ay ya, deja de molestarme y yo, no, güey, es que neta, estás irreconocible De qué voy ya sí, como... No, güey
1: Que no nos pase eso, pa' No quiero verte el próximo año de que ya Toda una señora con dos hijos Bueno,
0: <ríe> y yo María, soy... no voy a decir groserías ya también las groserías, por cierto, pero es que Maya me saca lo peor. Ay, sí. Maya me saca Ay. Mi, mi pau de 28.
1: Sí. Yo, la verdad. No lo sé. eres, lo eres. Yo sí, yo sí soy así. Entonces no tengo filtro.
0: Sí, no, pues está chido. También es otra cosa, ¿no? Como de las señoritas no deben de decir groserías. Es como de. Mmm,
1: no sé yo. Ay, sí. Pues mira. Yo ya dentro de la cerámica que hago bongs y pipas, ya no neta lo que piensen de mí, <ríe> me da igual.
0: Sí. No, y, y te voy a decir, bueno, que eso lo hablamos en el podcast pasado, de que está muy chido que has encontrado tu nicho y que ahora ya como que lo hayas, como que lo... Otra vez una palabra en inglés maldita sea. Embrace. <ríe> <ríe> como que lo... <ríe> Sí, como que ya sepas cuál es tu nicho que, que te gusta, que, que ya lo veas con orgullo, ¿no? Que ya, y que te des cuenta de que también hay un mercado ahí. O sea, estás vendiendo en Canadá, estás vendiendo en Estados Unidos. Está súper chido eso. Siento que lo mejor que uno puede hacer es enfocarse a, en algo. O sea, algo que le guste, que le que disfruta también haciéndolo. Porque claro. yo creo que la conversación pasada me contabas que estaba haciendo unos platos. Y que fue una experiencia sí, chica, pero güey. que no los querías volver a hacer.
1: No, ya estoy fuera. Ahora sí me retiro de la cerámica. Sí, me vuelven a pedir platos. O sea, yo le dije a Roberto, mi turnero, dije, Roberto, es el último plato que te pago. Y si llego en 15 días y te digo de que, Roberto, vamos a hacer más platos, me vas a decir que no, por favor. O sea, no quiero. Es un tema que... La neta, no, güey. Yo no, Maya Cerámica no hace platos, no hace vajillas, no hace tazas. Para eso, vete con Santi Padilla de Hacha, o con los Padilla, que hacen unas vajillas increíbles, y que ese es su mercado, esa es su chamba, tienen unos esmaltes terrísimos, tienen unos modelos bien bonitos, güey, cada, y vuelve al mismo tema, cada loco con su tema, ¿no? O sea, con esta frase, mm -hmm. cada loco con su tema, Santi Padilla haces platos. Maxine este, hace piezas como mucho más decorativas, mucho más lindas mucho, o sea, muy ella, ¿no? o sea, ya, ahora sí es parte de mi 2021 ya no hacer este, aceptar proyectos que no quiero, o sea, estoy muy muy cansada de, de los platos ya, neta, ya sí. no me manden mensajes de que, Maye, quiero una vejilla no, ya no, <ríe> negadas desde ahorita, por ¿Está
0: favor si quieren un plato de no existe los que hizo son, no son limitadas. <ríe> sí. En futuro sí, van a un... afortunados. Sí, pues estuvo chido que probar. No me importa. O sea, probaste, sí. te cuenta que no era lo tuyo. Yo también Digo, que...
1: también me aventé, o sea, me atasqué de este proyecto, que es para un restaurante. Güey, eh, pues obviamente, o sea, en vez de hacer una vaquilla que he hecho para 20 personas, que es un chingo de piezas, pues no manches, me pidieron algo irreal, que dije, sí, sí puedo, y yo ya no tengo tiempo de nada, no quiero hacerlo, le perdí el cariño, la neta, o sea, estoy muy, muy cansada de este proyecto, que al final está saliendo y está saliendo bien, bien lindo, pero ya fue, o sea, esa malle de los platos ya no existe. Creo que me voy a enfocar en, en otras cosas, ¿no? En hacer mis propios diseños, que se vendan cuando sea, o pedidos como colaboraciones que he hecho este y exposiciones que me aventé una en diciembre, fue un éxito, estuvo chida, y empezar a, a experimentar, o sea, creo que ya, ya llegué a este punto donde puedo decir, no voy a hacer platos, y,
0: sí. y me Podés siento afortunada. Mira,
1: si, si, si ves un post mío en un mes de que ah, vajilla en no sé cuánto se vende, me regañas, por favor, porque así Amaya, soy. Es que digo, no, tú ya no, no, no más, y ahí voy <ríe> Te estás <otra> traicionando. <ríe> sí, ya lo dije, entonces no lo vuelvo a hacer. Ay, sí,
0: después hablamos de esa colaboración que hiciste con, con David Rocha y. Sí. sí. Estuvo muy chido. Que son platos, bueno, fueron como platos, pero para perros. Es como más divertido. Sí,
1: de, fue, fue un mercado, la neta, bien chido, todo salió así de la nada. David Rocha y yo somos muy amigos. Desde ya hace un par de años, y la neta lo quiero muchísimo. Entonces, él vive en Ciudad de México y vino un día a Guadalajara de que, hey, te quiero caer a tu taller, hay que hacer algo, pero real cotorreo, amigos. Le dije, órale, va. Llegó, hizo unas piezas y luego se puso a dibujar a Fino, mi perro, mm -hmm. este, en un plato. Y le quedó chidísimo, le dije, güey, está bien padre, yo lo quiero. Entonces, bueno, me lo quedé el plato y, oh, no sé, como al mes me habla de que, oye, voy otra vez a Guadalajara, te late que hagamos una colaboración, o sea, tú aviéntate los, el diseño del plato para el perro, y yo me aviento la ilustración de los perros, aventamos 20. Y yo, ok, va, claro, o se vendieron en menos de 24 horas, estaban terrísimos, la primera colección fue este, negro, o sea, blanco, negro y verde, Súper bonitos, ahorita nos quedaron bien, bien perros, este, y luego la segunda colaboración fue como al mes y medio, igual, se vendieron de volada, y fue con color azul, negro y blanco, súper chidos, este, sí. no hemos hecho ya nada, porque sí fue una gran chamba para él, para mí, tiempos, o sea, él no vive aquí, como que todo fue muy express pero eh, fue una colaboración súper padre, que disfruté, tener a Rocha en mi estudio, era padrísimo, no sé, estuvo bien chido, creo que y como te digo hay que sumar siempre y el talento de Rocha que es increíble en su ilustración y con lo que yo hago de cerámica creo que también fue un match perfecto
0: sí me entiendo que eso es como que son proyectos que te divierten que te como que te retan te, te hacen que los disfrutas o sea que no se vuelve como tedioso sí. como como que estás obligado sino que es como hubo buen cotorreo son perros te se los perros es como que todo está ahí sí conectado está chido aunque tomó eh... trabajo pero como que va fluyendo todo y está chido sí hay que
1: estar abiertos y hay que hay que probar y ya para ir cerrando
0: quizás que no sé si me estoy olvidando de algo no, no. de la conversación pasada pero bueno para ir cerrando cuéntanos un poco de tu exposición que ya me has contado pero
1: ay mi exposición pues a ver fue una exposición súper express tenía Desde que inicié la cerámica, obviamente, era como hacer un showroom o hacer una exposición de mis piezas y poderlas vender con invitar a 60 personas. No sé, como un estudio abierto, ¿no? Que la gente viera mi trabajo. Pero al final siempre quise tener como una idea de un tema, ¿no? O un, pues un estilo, un, un tema que, que abarcara la exposición de mis piezas, ¿no? Y me clavaba muchísimo a veces. De más, que de veía las piezas y decía, güey, esto no es malle, esto está súper pirata, o sea, esto no soy yo, esto está. no tiene nada auténtico, cero, ¿no? Neta, rompí infinidad de piezas. Trataba, o sea, trataba de sacar una colección y se veía no hecha mía, o sea, de que decías, güey, esto está súper poser, súper forzado, súper feo. Este, y un día, en diciembre, finales de noviembre, anduve muy chida. Este, acá en, en, de, de, de la cabeza y no sé, como que neta todo estaba muy, muy a gusto en mi vida y me puse a tornear unas piezas y salió algo que dije, ok, esto va tomando forma y empecé a tornear y a tornear y me aventé, de repente ya tenía cinco piezas terminadas y dije, esta es mi colección, o sea, aquí va, ¿no? Este, como que me transmitieron, se llamó la, la, la exposición se llamó 27 piedras porque se componía de 27 piezas que torneé, este, eran irregulares, eran como unos cilindritos o unas este, piezas como más chaparras, pero al final daba como un feeling de que eran de estas piedras de río apiladas, ¿no? Este, me gustó muchísimo, real, las veo y me transmiten eso, ¿no? Este, y acá, un poquito más personal, mi papá falleció hace 11 años y falleció en un río, ¿no? Entonces, como que fue una forma de plasmar una pérdida que a mis 27 años me sigue pesando. Este... Bueno, en ese entonces tenía 27, o sea, en diciembre tenía 27 todavía. Uh -huh. Y fue una manera como de, de plasmar mi vida que ha, ha sido no fácil, no difícil. Y al final era un poquito rescatar esta pérdida, ¿no? De mi papá, ¿no? En un río, y que tiene que ver con piedras. Entonces, fue un poquito más personal ahí, y plasmarlo, como te digo, lo que, lo que tenía, lo que tenía mis 27 años, y hice mi, mi exposición, me dio igual lo que fuera el COVID, dije, yo lo voy a hacer, porque tengo mil ganas de hacerlo, y porque es el momento de hacerlo. O sea, me siento segura, me siento... Convencida con esto que estoy exponiendo, ¿no? Me la aventé en 20 días, o sea, la producción fue 20 días, neta, no dejaba, así todo el tiempo estaba en el taller, prendía horno y en lo que prendía horno estaba esmaltando, o sea, fue una locura. Me puse fecha el 17 de diciembre, jodí, sí, por ahí del 17, este, le tomé fotos, empecé a subir a Instagram, no tuve eh, la audiencia que me hubiera encantado tener, este, la verdad fueron pocas personas, pero al final. Se vendieron 19 piezas, o sea, uh -huh. fue un éxito. Este, me quedé muy contenta, nunca había hecho exposiciones. Me cuesta todavía esta parte, aceptar esta parte de artista, porque mis amigos me decían de que, hey, Maya, esto es, esto es una exposición de arte. Y yo de que, güey, no, estoy negada. Así como me negaba a llegar a <risas> mis 28 años, me negaba a aceptar que era una exposición de arte. Y al final, sí fue una exposición, Todavía me cuesta un poquito decirte que es de arte, sí. <ríe> pero se expuso una serie de 27 piezas en colores azules y un, un tono que, que era el que sobresalía, que era como ocre, naranjoso, caramelo. Me sentí muy contenta, estoy muy satisfecha y al final aprendí que no tienes que forzarte. O sea, lo que decíamos es ser auténtico, sentirte bien y plasmar lo que estás sintiendo, ¿no? O sea si te sientes bien y esa, y esa pieza te da, te da paz y te sientes tranquilo, porque obviamente hay piezas parecidas a las que yo hice, ¿no? Pues esta fue mi colección de 27 y terminé muy contenta, entonces a ver qué pasa para este año, si sale alguna exposición que, que padre, y si no seguir haciendo bongs y conociéndome un poquito más en este mundo de la cerámica, ir conociendo más mi horno que me saca canas verdes y seguir haciendo lo que me gusta.
0: Sí, no, está súper chido. Siento que yo también tengo ese tema con lo del arte, el artista y todo. Estoy trabajando en ello. Sigo pensando por qué tengo un conflicto y por qué no tengo conflicto. Cuando tengo una respuesta, la compartiré en el podcast. Ahora no, ahora no se me ocurre <ríe> porque por qué tenemos ese conflicto con lo del artista, pero lo entiendo porque a mí también me pasa. Y de la pieza de arte, así como dices, a veces sentimos que tenemos que inventarnos la gran cosa o como el concepto. A mí me pasa como el concepto, ¿cuál es la historia? Es como a ver lo que sientas tú, o sea, es tu historia, eh, yo estoy pensando en una colección que quiero hacer, nunca, o sea, hago monstruos, pero nunca he hecho una colección como de monstruos como tal, y ahora ya quiero dar como ese siguiente paso como de, como de llevarlos ya como a la parte más como, pues sí, como de una pieza, como de una escultura, siento que esto ha sido como experimentos, okay. así, quiero agregarles un poquito más de detalle, un poquito más de intención, como que antes era la técnica, antes era como me daba más miedo construir y que no me fuera a explotar, como o no se fuera a craquelar o cosas sí. así. Y después de unos cuantos monstruos de comisión ya entendí la técnica como de, oh, así le hago para que no explote.
2: Claro. Entonces siento
0: que ya que entiendo eso, estoy ya como que queriendo ir al siguiente nivel como de que, que sea una escultura ahora sí ya, de verdad. Y hace poco se me ocurrió hey. una que se llama, voy a spoilear todo y me va... Pero bueno, lo tengo que... <ríe> no tengo que hablar, también soy bien pinche ardora. No <ríe> me arrepiento. Luego no lo digo, pero bueno. <ríe> Pero es una idea que se llama, este, present, que es como por presente, este, o sea, ¿se va a llamar presente o presente? No sé, pero está inspirada en Emilia, que es mi hija, y la idea es que, pues, para mí, yo soy muy soñadora y todo, y batallo mucho para estar presente, o sea, es como un poco okay. la idea de, como de que todo el mundo dice como que es súper obvio, de que tienes que estar presente, tienes que estar presente, este, vive el día a día, bla, 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 y a mí me cuesta trabajo porque yo me la paso soñando como el futuro, o sea, yo quiero estar en otro lado. ok. <ríe> pero tener una hija, o sea, Emilia me ha traído al presente porque no te queda de otra, o sea, como que sí. se pasa tan rápido con un, con un niño, o sea, de repente Emilia tiene 18 meses y ni siquiera es tanto, y ha cambiado tanto en esos 18 meses, o sea, tú desde que era bebé hasta, en sem semanas es como un año para, o sea es toda una vida para un niño, o sea, como que sí. Sí. se desarrollan un buen, cambian un buen la personalidad, o sea, Emilia era la bebé más tranquila más, yo podía trabajar con Emilia al lado dormida, ahora no, o sea, ahora está loca se trepa, se, o sea, es como instantes, y ella como que me ha obligado a estar más presente, entonces, okay. quiero hacer como momentos de ella como que sé que se van a ir, o sea, son momentos que sé que son como ahora, y que sé que ya no va a volver a ser más adelante, entonces, son como pequeñas, como congelar momentos en los cuales, de cosas súper sencillas, o sea, yo cuando lo, me entró como la duda de que, ay, pues son cosas súper sencillas, como... No sé, a ver que yo estoy intentando como acordarme de algo, de una de las ideas que tengo. pero ejemplo, tiene como un body que se ve súper chistosita, que, que se le cubre, te cubre todo el cuerpo y como que la carita nada más como que sobresale. Okay. Y se ve okay. súper mona con ese body. Y dije, la neta, cuando tenga tipo 18 años, no la voy, o sea, ni siquiera 18, cuando cumpla 3 años ya no voy a usar este tipo de bodies, ¿no? Y se ve tan sí. mona. Entonces fue como, voy a hacer como quiero inmortalizar ese momento en una como okay, de la Pero dije, si alguien lo ve de fuera... Quizás va a pensar como de, pues, esto es una chorrada, o sea, como que al final del día no, como que son, es una cosa muy cotidiana, sí. pero lo que hice ya la pasa es como del sip eso es cotidiano, pero es importante para mí. O sea, sí, sí es como súper normal, no sé, a lo mejor no es la gran cosa porque muchos nomás lo viven con sus hijos, este, o qué sé yo, pero para mí ha sido muy importante porque yo, ella tuvo que venir a mi vida para que yo me calmara y para que yo claro. estuviera presente y para que me sintiera mejor porque también cuando estás tanto tiempo en el futuro te deprimes porque es como que no, no se puede vivir así, entonces sigo trabajando en ello, no, no es como que ya tuve una hija y se me resolvió la vida, o sea, no, sigo trabajando como en estarme quieta, me cuesta trabajo, pero no sé, como que tengo esta idea que quiero hacer, y es una historia muy personal, que a lo mejor si la, hago, si la expongo va a ser como de, eh, no sé si me transmita a otra persona, pero a mí sí me está transmitiendo, es, claro. no, al final es lo que quiero no tiene que ser la gran historia de que oh sí el concepto de el comunismo y bla bla o sea no como que no soy así de deep o sea yo soy del día a día de que son obra de arte perfecto? que son como wow y, y de repente sí. se meten en temas que es como qué me estás contando sí. o sea está súper complejo sí. esto súper perturbador súper y sí. mis conceptos son súper básicos de que ah, mi hermano con síndrome de down este, mi hija que me trajo sí. el presidente me deprimí, me sentí así deprimida y e hice esta pieza eh, y digo, bueno, pero también es válido, o sea, no Es sé.
1: otro tipo de arte exactamente, es otro tipo de arte es súper bonito y es muy personal uh -huh. y al final hay gente que lo va a ver y a lo mejor le va a gustar nada más de que, ah sí, qué lindo o hay, no sé, va a haber otra persona que le llegue como pues esto que tú quieres, es que, que transmite uh -huh. a ti, ¿no? O sea, porque a lo mejor no es complacer a los demás, es simplemente sentirte bien tú, y si eso a ti te hace sí. bien, así como a mí me, me hizo bien hacer una colección de 27 piezas, que está inspirada en la muerte de mi papá, pues, qué chido, ¿no? A ti te está inspirando sí. el presente, o sea, vivir el presente, tu hija, entonces,
0: vuelvo sí. a lo mismo. Es súper válido, ¿no? La verdad es que está, ya lo acepté, pero antes sentía como que no, senté que eso no era arte, era como, ay, no, o sea, como que esto es muy, pero creo que al final mi historia es mía, y siento que eso ya es importante, sí. Y, sí. y tengo que darle valor, o sea, porque porque yo soy muy importante. ¿sí? No, pero, <risa> <risa> mi voz importa.
1: Total.
0: Pero bueno. Haces muy bien. Ay, Maye, yo te ya spoilé aquí mi super colección.
1: Ah, sí. Ya sé, ¿no? Que, <risa> sí, que nunca voy la a hacer. No, sí, la y hice
0: unos sketches, hice unos sketches, pero no me he sentado a hacerla porque... Pues sí, que la puedes. tengo que hacer. Sí, la voy a hacer, la voy a hacer.
1: Pues, con qué me puede, que me quedé? que
0: hacer tamaño real pero luego como de güey te vuelaste.
1: no güey eso está muy cañón está cañón
0: ya sé me volé la barda, pero imagínate
1: estará genial es estará increíble no tengo hornos no? primero empieza güey por ahí <risa> tamaño mini y después ya pues, una pues, a lo mejor no te la... quedes con las ganas Sí, Eso, no. no te quedes con las ganas. Tú dale y, y en una de esas te algo. A ver viral. si la hago, a ver
0: Entonces, si la es hago. Qué chido. En un año sí. me recuerdan. Así como hoy y present tu concepto es súper. El
1: huevo, qué cool. Sí.
0: Pues Maye, muchísimas gracias. ¿Alguna reflexión?
1: <ríe> ¿Alguna ¿La, la pregunta? La vez... <ríe> Güey, sí, la vez pasada aventaste esa pregunta de que alguna reflexión y me entré en crisis y según yo iba a estar preparada para esta pregunta que ibas <risa> a hacer y otra vez me quedé en las mismas pero chale ¿qué dije la vez pasada? Ah, ¿Algo bien, como... creo que dijiste
0: algo importante dije algo <risa> bien bonito <risa> dijiste algo así voy a buscarla, creo que así tenemos eso en los 12 minutos
1: <risa> Oye, estaría genial y si, y si está, lo, lo metes a... pero <risa> lo a... pero bueno lo, 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 con lo que me puedo quedar es pues algo personal, es algo que aplico a mi vida diaria y es algo que aplico a mi chamba. Y es el... Si lo quieres, o sea, si tienes ganas de hacerlo, hazlo, güey. O sea, creo que eso me ha ayudado a mí muchísimo en mi trabajo a, a, a estar donde estoy, este, a ser quien soy, ¿no? O sea, se me mete la idea de quiero esto, hazlo, si puedes. Y, y, y aférrate y encuentra la manera de hacerlo porque sí se puede. O sea, a lo mejor tienes que hacer... 400 platos que no quieres, pero que esos 400 platos te van a llegar, te, te van a ayudar al objetivo que es comprarte un horno de carrito que quepan tres placas, güey, así se puede. Entonces, sí. hay que hacer un equilibrio ahí con, con las ganas para, o sea, más bien hacer un equilibrio de cosas que no nos encanta hacer, pero al final el resultado es, es lo que importa, ¿no? Y pues no sé, creo que es eso, no te quedes nunca con las ganas. Y hazlo, porque vida, solo hay una.
0: Sí, yo creo que si algo lo quieres, realmente hay maneras de encontrarlo, aunque sea, tipo, yo en mi caso no sé, te puedo decir a otro extremo, que fue como para mí, yo necesitaba, cuando empecé con, pasó lo del taller, tuve que recuperarme, y fue para mí fue irme a vivir con mis papás, o sea, fue como, dude, sí. ríndete, ríndete un rato, de modo. recupérate, recupera energía, deja tu orgullo, eh, no sé, y, y eso me sirvió para volver a retomar energía y volver, o sea, no dejé la cerámica pero me sí. tuve que reinventar, entonces tuve tiempo como para reinventarme, porque sé que quiero este camino, pero no sabía bien cómo hacerlo, no sabía hacia dónde dirigirlo, no sabía, pues hay que darse sí. tiempo también para descubrir eso, pero al final siento que es un buen tip, May, es un buen tip, porque si quieres algo realmente, inclusive a mí me ha pasado que yo he querido de renunciar a la cerámica, o sea, he querido como pensar como, ¿sabes que Ya, déjalo, o sea, ya, déjalo. no haz otra cosa, güey. Y neta no se me ocurre ningún otro, o sea, es como, no puedo, o sea, como que el siguiente amanezco y voy a tener una idea de cerámica, o voy a tener un proyecto con cerámica, o se me ocurre la vida con cerámica, o, sí. o un cerámica. Sí, o o, sueñas con... <risa> o sea, es como, ya lo iba a dejar, maldita sea, porque se me ocurrió un proyecto para entrevistar a ceramistas y ya no voy a, re, ya no quiero hacer cerámica, en teoría.
1: Ay, no, no lo dejes, no lo dejes, es una terapia bien chida y, y sí. te ha costado, entonces. Ya me terapié. <risa> No lo dejes nunca, haces bien, y esto de, de hacer estos podcasts está chidísimo, te lo agradezco muchísimo, y digo, volverlo a platicar por segunda vez Gracias
0: por decirme que cool? sí, por segunda vez, por dedicarme otras dos horas por segunda vez, pero no, está, está chido, y bueno, aquí ya, a ver, estuvo muy diferente este podcast que el pasado sí. Ya hablamos con los más personales y de diseñar tu vida, y bueno, sí. quizás a lo mejor nos volamos un poco a la barda, pero creo que en ese aspecto somos parecidas de que creemos en eso y bueno, por eso salió a relucir mucho en esta conversación sí. eh, no sé, creo que está chido ser soñador y ser luchón sí. no sé, creo que está todo bueno estuvo bueno Entonces, está muy bueno, hay que seguir así Maye, muchísimas gracias Te wow, gracias a ti qué chido <ríe> vete a dar clases ya sé,
1: ya sé. <ríe> va a trabajar y a cuidar mi horno más que nada. <ríe> oh, pues,
0: sí, y estamos en contacto, cualquier cosilla. Eh, Chidísimo. Si quieren ver el trabajo de Maye, lo pueden encontrar en arroba maye Ceramic, yeah, en Instagram. Yeah. Sí. ¿Y tienes web? No. Sí, ¿Qué? sí. No. Sí,
1: <ríe> sí mayeceramic.com. No tengo, o está sea, cero actualizado, pero ahí hay cositas.
0: Para ver tu exposición. Pau, qué chido
1: platicar contigo. Mil gracias. Y pues bueno, aquí seguimos
0: va que va, cualquier cosilla nos estamos escribiendo
1: Sí, seguro Gracias, linda noche por allá
0: Muchas gracias por escucharnos Recuerde que puedes encontrar más información en bitacoraceramica.org Para novedades e inspiración nos puedes seguir en arroba en Instagram y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicas es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica, y es creado para ti por la bitácora Cerámica y por mí, Pau Stevens.